0: Mahlzeit unsere treuen Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer nächsten, zu einer neuen Podcast-Folge. An meiner Seite natürlich mein Ehrenbruder Fahrhart. Was geht ab? Mahlzeit miteinander. Ja, Bro, es war schon echt viel zu lange her, dass wir die letzte Folge gedreht haben. Und wir haben ja immer wieder versprochen, so es kommt bald eine neue Folge, kommt bald eine neue Folge. Wir haben jetzt drauf geschaut, die letzte Folge war von Dezember 21 Das heißt, wir haben in 22 noch keine einzige Folge gedreht, eigentlich schon eine magere Quote. Definitiv mager, aber Bro, du weißt,
1: in der Zwischenzeit ist verdammt viel passiert. Und genau das, was eben auch alles passiert ist in dieser Zeit, bietet genug
0: Gesprächsstoff um diese Folge wirklich völlig zu, ich zu gestalten. Ja, ich glaube, das wird wieder eine, eine längere Folge. Einfach, weil sich jetzt auch viele Themen gesammelt haben. Aber das macht es ja für unsere Zuhörer umso geiler eigentlich. Genau, und deswegen, wenn ihr jetzt gerade an dieser Stelle im Podcast seid, tut man
1: kurz pausieren. Richtet euch gemütlich ein, holt euch was zu essen, macht euch einen entspannten Tee
0: und hört zu, was wir euch zu sagen haben. Genau, am besten noch mit Rückenlehne. Macht euch gemütlich auf jeden Fall. Ähm, ja, also wir haben uns ein paar Themen aufgeschrieben, Bro, und... Ähm ich denke mal, so, so ähm, sinnvoll wäre es, wenn wir so ein bisschen was zu unserem aktuellen Stand erzählen, was gerade so geht bei uns. Vielleicht kannst du mal so erzählen, Bro, was, was ging bei dir so in letzter Zeit? Ja, Bro, also in der letzten Zeit war ich ja besonders beschäftigt damit,
1: Bewerbungen rauszuhauen. Wie der ein oder andere hier aus dem Publikum weiß, befinde ich mich ja gerade in der heißen Bewerbungsphase. Ähm, ja. Genau, wir, ich meine. Mit dir habe ich es ja auch schon besprochen, gerade ist der Arbeitsmarkt, gerade auch für Berufseinsteiger ein bisschen hart, deswegen tue ich mich gerade ein bisschen schwer in den Bewerbungen, aber so thematisch probiere ich schon auf Stellen zu gehen, bei denen es viel um Machine Learning und um Programmierung geht. Ja, ja. Ich denke, dass ich da gerade auch so im Zuge meiner Masterarbeit auch so einiges an Erfahrungen machen dürfen können, ja, einiges an diesen Erfahrungen ja, machen können. Deswegen, ja genau, das ist schon so ein bisschen mein Stand, ich bin ständig dabei Bewerbungen zu schreiben oder bin bei Vorstellungsgesprächen, mm, ja Bro, ich. das ist so mein Stand, hoffentlich findet sich in den nächsten Monaten was, ich plane ich aktuell ich sicher, im Februar einzusteigen, das wäre für mich ideal, aber ja. ich sag mal so, im schlimmsten Fall Bro, BAföG rettet mich ja noch bis Ende ja, März, ja, an dieser ja. Stelle Props, dein Vater Start und
0: ja, bis dahin habe ich noch Zeit Bro, was geht denn so bei dir? Ich bin ja jetzt seit, seit einem halben Jahr ähm, im, im Berufsleben, seit Mai genauer gesagt. Und ich denke, wir können später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, so wie so mein Berufsstart war. Und ich muss sagen, ich hätte vor einem über einem halben Jahr gedacht, so ey, das wird jetzt äh, wirklich Katastrophe arbeiten und so. Stellt man sich, glaube ich, schlimmer vor, als es eigentlich ist. Aber ich muss sagen, seitdem ich arbeite, bin ich schon aktiver geworden im Leben, so insgesamt. Ähm, man muss seine Zeit besser nutzen, aber das, das ist auch irgendwie so... Das macht Spaß so, seine Zeit sich schön einzusortieren und zum Beispiel auch das heute Abend. Da habe ich mir gerne die Zeit genommen, einfach weil ich weiß, dass es auch geil wird. Aber ansonsten, der aktuelle Stand ist halt ja, täglich arbeiten, mal im Homeoffice, mal vor Ort. Ich suche da so einen schönen Ausgleich und ja, ich merke jetzt zum Beispiel im Winter, wenn man zur Arbeit fährt, dann ist es dunkel. Wenn man wieder nach Hause fährt, ist es auch dunkel. Die Tage werden leider kürzer. Also es ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied zum Sommer. Im Sommer konnte man auf jeden Fall noch deutlich mehr unternehmen, aber jetzt ist es aktuell so, man arbeitet, kommt nach Hause an, isst noch was, geht ins Training, wenn man nicht ganz kaputt ist und dann legt man sich eigentlich schon aufs Ohr und ist, ist bereit für den nächsten Tag. Ja, ja, wie krass. die Ihan sagen würde, mein Leben ist gerade so Copy-Paste, aber so schlimm ist also es hört sich schlimmer an als es ist, aber... Genau, ja. Ja, Bro, also
1: da bin ich dann natürlich umso, umso mehr dankbar, dass du dir auch gerade so die Zeit genommen hast, nach deinem ja, Feierabend hier nochmal vorbeizukommen, die Energie zu tanken, um nochmal so einen Podcast zu machen. Ich denke, ähm, dass ich doch da auch für die Zuhörerschaft spreche, ähm, wenn, ich, wenn ich sage, dass wir besonders dankbar dafür sind, dass, dass es heute auch geklappt hat. Das ja, war ja auch sehr spontan. <lacht> Von daher, ja, Props gehen natürlich ja, danke, raus. Danke, danke. Ja, ja, krass. Ja, Bro, ich denke mal, ähm, wir können mal so langsam in die, in die Agenda einsteigen des heutigen Podcasts. Wir hatten ja, wenn ich mich recht erinnere, auch schon am letzten Podcast ähm, angekündigt, dass wir eine gemeinsame Reise unternommen haben. Mhm. Ähm, du, ich, der Eiham der und der Hüsi, wir waren ja in, in Bulgarien, haben genau. da einen relativ günstigen Flug gefunden und haben uns da fürs Wochenende in der Hauptstadt eingenistet. Ja, weißt du, Bro, du kannst, kannst du dich noch daran erinnern. Ich meine, das ist mhm. ja schon so zehn Monate her, man kann sich ja grob irgendwie erinnern, aber dann
0: ja. ist ja das Wochenende schon
1: relativ schnell verflogen. Aber ja, ja,
0: ja, richtig. Also ich kann mich auch gut erinnern an unsere Planungsphase. Wir haben das natürlich ganz professionell gemacht. Jeder hat sich eine Stadt rausgesucht und eine kurze Präsi drüber gehalten. Wir haben uns ein team Meetings gemacht, richtig. also ein Teams-Meeting gemacht und jeder hat mal so ja, so also Plus- und Minuspunkte der Stadt aufgezählt, äh, inklusive Rahmenbedingungen etc. Damals gab es ja noch so ein bisschen Einschränkungen bezüglich Corona-Einreise etc. Genau. Und letztlich äh, fiel die Wahl auf, auf Sofia in Bulgarien. Mhm. Also man kann generell sagen, so Osteuropa Reisen sind relativ erschwinglich und mhm. die Flüge, die, die gibt es reichlich von. Also von deutschen Flughäfen gibt es einige Billig-Airlines, die nach Osteuropa fliegen und dann kann man auch relativ spontan planen. Also bei uns war jetzt Flugunterkunft wirklich nicht teuer. Und ähm, ja, entsprechend kann man ein bisschen mehr Geld dort ausgeben. Wobei, ich, dir ist wahrscheinlich aufgefallen, Sofia ist echt eine sehr günstige Stadt. Ja, also definitiv. sowohl Essen, Transport mhm. und äh, alles Mögliche ist eigentlich relativ günstig dort. Ja. Ich glaube, da kann, da kann keiner meckern. Nee, richtig. Wir haben uns davor noch ein paar Meinungen eingeholt von, von bulgarischen Studenten. Da haben wir ein bisschen Connection hier in KIT. Es gibt ja einige bulgarische Studenten in ja, Karlsruhe. Oder? So wie ich jetzt mitbekommen habe, auch eine große bulgarische Studentengruppe, die gemeinsam feiern gehen und so. Mhm. Es gibt sogar eine bulgarische O-Phase. Das habe ich auch Natürlich. mitbekommen. Die geht wohl auch eine Woche. Krass. Also die sind da gut dabei auf jeden Fall. Und ähm, so, diese, äh, ich sag mal, diese Feierlaune, die die Bulgaren in sich tragen, die hat man auch dort gespürt. Also, die, die Stadt, die lebt wirklich, ja. Definitiv, ja. Ich finde es auch nochmal gut, dass du das erwähnt hast, dass wir uns, dass wir auch
1: systematisch, so wie man es halt von uns Ingenieuren kennt, ähm, da auch, wir sind da systematisch vorgegangen, was die Reiseplanung angeht. Ich meine, wir haben eine PowerPoint gemacht, haben verschiedene Städte, jeder hat sich eine eigene Stadt rausgesucht. Und ich glaube, Bulgarien war so sogar zur Auswahl. Kiew, ukrainisch stand damals sogar auch zur Auswahl. Genau, das damals war das noch vor Krieg. dem Konflikt. Also ja. Das war schon eine lange Zeit. Ja. <lacht> und dann war ja auch Dublin irgendwie mal ähm, Steht ja. Dann hatten wir sogar auch eine Excel-Tabelle gemacht, wo wir tatsächlich auch mal schon vorläufig irgendwelche Preise kalkuliert haben. Mhm. Also da bin ich schon stolz auf unsere sagen wir mal, Entwicklungsvorarbeit, die wir da ja geleistet und, haben. Also ja
0: ich denke, da hat sich das Studium in der Hinsicht auf jeden Fall bezahlt gemacht. Ähm, ja, also diese Organisation und so. Das war jetzt nicht äh, komplett planlos, sondern wir haben uns da schon Gedanken gemacht. Und das krasse war, dass ähm, ich glaube letztlich haben wir uns ähm, bei der Wahl zwischen Bulgarien und Ukraine für Bulgarien entschieden mhm. und ich kann mich gut erinnern, als wir in Bulgarien dann ankamen, ähm, das war glaube ich der erste Tag, wo mhm. quasi der Krieg begonnen hatte in, in äh, Ukraine. Wow. Und da kann ich mich noch gut erinnern, dass unser Airbnb-Host, der Alex, der Ehrenbruder, ähm, der hat uns direkt darauf angesprochen. Der meinte so krass, ein ähm, paar Länder weiter gibt's Krieg und wir können hier quasi entspannend Urlaub machen. Schade, dass es eigentlich so lief. Also ja, letztlich gut für uns, dass wir dann nicht in diesem ähm, Zeitraum gereist sind. Sonst werden wir wahrscheinlich den Podcast jetzt dort in Ukraine machen, weil es zu kein wahrscheinlicher ist. Wahrscheinlich, für ja. Also unter krass, ja. Genau. Also umso besser, dass wir dann in Sofia waren. Ja. Und vielleicht kann man so auch ein paar Vergleiche ziehen zu Budapest. Weil ja, wir klar. hatten ja die, die Reise in Budapest ein Jahr zuvor. Mhm. Und ehrlich gesagt, was mir aufgefallen ist, ist, dass Sofia, man merkt schon, dass der Lebensstandard etwas niedriger ist als in Budapest. Das würde ich auch sagen. Ich finde aber auch so von,
1: von der Optik her ist die Stadt viel, viel verblasster. Also Budapest habe ich... Mal davon abgesehen, dass es natürlich der Sommer war, als wir in Budapest waren, ja. viel, viel farbenfroher und viel ja. dynamischer erlebt als jetzt ähm, Bulgarien, als jetzt Sofia. Ich finde, Sofia hatte irgendwie immer so was Graues, was Blasses irgendwie. Was karlig, also, ja. Genau. Und man, wenn man auch so durch die Stadt gelaufen ist, dann hat man auch sehr, sehr viele Baustellen gesehen. Und es ja. war also auch schon im Zentrum, war das irgendwie teilweise sehr zugemüllt und sowas. Mhm. Das war jetzt in Budapest nicht der Fall, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, der Lebensstandard war da auf jeden Fall anders. Ja deutlich niedriger, ja. aber dennoch fand ich es, was das kulturelle Angebot anging, eigentlich auch ganz schön, also man ja. hatte sehr viele schöne Cafés, man hatte die Innenstadt, ja, war eigentlich auch schon ganz schön gestaltet, wenn du dich daran erinnerst, diese, diese Hauptstraße in der mhm. Innenstadt, wo es dann links und rechts die Cafés gab, die dann ja, endlich stimmt. lang gingen, stimmt, ja. ja, das war auch ganz schön, ich fand, es gab auch ein paar schöne Parks, durch die wir spazieren gegangen sind, ja, ja. Ähm, von, daher, von daher fand ich es eigentlich für so einen Wochenendtrip, Schon eigentlich ganz cool, ja. Ja,
0: ja. Und wir haben so, wie es sich als Kai Tischerin auch gehört, einen Abstecher gemacht zur TU Sofia. Mhm. Wir waren kurz am Campusgelände, wobei wir waren an einem Sonntag, glaube ich, ja. und da war Toto Hose, also das war quasi Geistercampus. Ja. Ähm, ich kann mich auch gut erinnern, wir sind irgendwie mal in ein Gebäude rein und da kam direkt Security und meinte so, ey, ihr dürft hier nicht rein, was <lacht> weiß ich. <lacht> Irgendwann haben wir uns reingeschlichen in diesen Campus, haben dann dort ein bisschen gechillt. Aber wie gesagt, leider ging an dem Tag jetzt nicht so viel dort. Ähm, aber wie du gesagt hast, diese Riesenstraße in der Innenstadt, da habe ich so gemerkt, die Bulgaren, die, die, die feiern diese Kaffeekultur diese mhm. Kaffee-Shisha-Kultur, chillen, ja. im Kaffee hocken, so übers Leben philosophieren. Das war auf jeden Fall viel heftiger präsent als in, in Budapest zum Beispiel. Ja, ja. Budapest war im Gegensatz dazu so ein bisschen pompös, reicher mhm. und äh, da gab es sehr gehobene Ecken. Ja, ja das ähm, stimmt. Und ich glaube, in, in Sofia zum Beispiel hat man in zwei bis drei Tagen eigentlich alles gesehen. Ja. Also wir waren dann irgendwann durch und äh, sind dann sogar in den Zoo in, in äh, Sofia. <lacht> das war echt geil. Und ich weiß nicht, was mir aufgefallen ist im Zoo, da hatte ich so ein bisschen Mitleid mit den Tieren. Weil ich hatte das Gefühl, denen geht es jetzt nicht so gut wie in einem deutschen Zoo zum Beispiel. Ja, und ähm, ich kann mich auch gut erinnern, wir haben mehrere Minuten zum Beispiel ähm, bei den, ich glaube, bei den Bären war es oder so, haben wir gewartet und kein einzigen gesehen. Elefanten gab es auch keine. Also irgendwie waren viele Tiere wie verschollen. Ich denke mir, also die einzigen Bären waren halt einfach halt in dem Zoo. Ganz einfach. Ja, Also vier Bären waren drin, ja. Ich glaube, die Bulgaren, die dann zu Besuch waren, die haben dann eher nach uns gesucht, wie nach den Bären im Käfig. <lacht> ah ja, grad, die haben halt mit euch Bilder gemacht und sowas mhm. und kurz nach Hause gegangen. Man kennt es nicht anders. Richtig, ja. Deswegen wurden wir auch gefilmt, klar, jetzt verstehe ich. <lacht> ja, aber
1: das war doch in Budapest, oder nicht, das Film? Wir wurden doch in Budapest am Flughafen. Ach so, stimmt, nicht. ja. Das war auch eine Story. <lacht> ah, ja. Ja. Die kann man vielleicht, haben wir die Story eigentlich schon erwähnt, aber vielleicht kann man die einfach trotzdem mal erinnern. kurzes Side-Story, als wir in Budapest waren. Ähm, ja, wir haben es ja mehr oder weniger geschafft, uns den Zugang in dieses Land zu erschleichen. Ähm, sagen wir es mal so, ähm, für Touristen war dieses Land nicht, äh, nicht geöffnet zum damaligen Zeitpunkt, aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft, reinzukommen. Und am Flughafen, als wir dann abreisen wollten, gab es ein Kamerateam, was zufällig die ganze Zeit <lacht> zufällig in unsere Richtung gefilmt hat. Und wir haben uns in dem Moment
0: so, be so beobachtet gefühlt. Ja, ja, Mann. Also wir hatten so diese... Äh, Befürchtung, dass wir irgendwie am nächsten Tag Headliner werden in den Zeitungsartikeln <lacht> und im äh, uh, ungarischen Staatsfernseher kommen, so als diese Verbrecher, die Hochstapler aus Deutschland, die sich eingeschlichen haben in unserem Land, wobei der natürlich, Corona -Krise. Wobei Eihann sich dann natürlich sehr, sehr große Sorgen gemacht hat, der ja, genau. in die Breaking News <lacht> rein. Ja, letztlich ähm, sind wir dann wieder fein raus aus dem Schneider, sind heil angekommen in Deutschland. So wie ja. es sich gehört. Also ja, wie gesagt, Sofia war so ähm, im Vergleich zu Budapest schon eine andere Liga. Aber dennoch, wir hatten echt super schöne Tage. Ich kann mich erinnern, an einem Abend, da waren wir auch ein bisschen chilliger unterwegs, haben, ähm, äh, haben uns eine Netflix-Doku gegeben. Äh, das war, glaube ich, auch so ein bisschen Tradition, weil in, in, wo war's? in, in Budapest, glaube ich, war's, haben wir uns doch die äh, Doku angeguckt zu diesem Hochstapler von Tinder. Nee, ich glaube, das war tatsächlich das
1: das war's, das haben wir uns tatsächlich in Ding angeschaut am ähm, Bulgarien, oder? Ich glaube, Bulgarien, oh, Bulgarien auch. Bulgarien auch, okay. Serie. Ja, stimmt, das war dann eher später. Richtig. Ich glaube, wir haben die Serie, die wir uns angeschaut haben in, in Bulgarien, war dann diese Serie vom Fire Festival. Stimmt. Das ja. war von dem Billy McFarland, dem Ihan übrigens eine Freundschaftsanfrage auf LinkedIn geschickt hat und der diese auch bestätigt hat. Und dieser <lacht> Billy McFarland war einfach so ein Unternehmer, der so ein, das heftigste Festival der Welt aufbauen wollte, auf irgendwelchen Inseln. Auf einer privaten Insel, genau. Genau, aber das war dann im Prinzip der komplette Fail und Leute kamen an und hatten einfach gar nichts und die Doku hat halt im Prinzip alles von Anfang bis Ende das immer angeschaut. Es war ziemlich unterhaltsam, die ja, Doku. Ja, ja, ja war auf jeden Fall ganz cool. Aber ja, ich fand den, fand den Trip echt ganz cool. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir es irgendwie nochmal schaffen, mit den Jungs ja, vielleicht irgendwo anders nochmal hinzugehen safe. oder sowas. Vielleicht kann man im Nachgang nochmal ins das Gespräch nochmal schauen, wo man hingehen könnte. Ja, was, ja. Ich so, was jedem so ein bisschen recht wäre, weil ich muss echt sagen, so, solange man halt irgendwie Student ist, hat man so ein bisschen diese zeitliche Flexibilität, ja. ähm, mit den Leuten noch zu reisen, da jetzt der Eiern und und ich jetzt demnächst bald ins Berufsleben einsteigen, wird es vermutlich schwieriger, in mm, äh, Zukunft so einen gemeinsamen Termin zu finden. Deswegen freue ich mich umso mehr noch vor dem Berufseinstieg, mit euch nochmal in der Stadt zu gehen und dann ein schönes Wochenende zu verbringen. So vielleicht, ja, ja, ja. Als einer der ja, einfach organisiertersten Trips, die wir, die wir noch haben. Ja, ja. man muss auch
0: dazu sagen, irgendwie, wenn sich das geografisch ein bisschen trennt, also wenn du jetzt wegziehen würdest, Ayan ist ja schon weggezogen, ich bin schon weggezogen, dann ist es irgendwie nicht mehr so einfach, auf einen Nenner zu kommen oder sich täglich darüber auszutauschen. Ja ist schon mal was anderes, und wenn wir jetzt alle in Karlsruhe wären, dann könnten wir quasi täglich darüber sprechen. Da würden
1: wir einfach auf deinen Ruf hin in den Innenhof uns
0: versammeln und dann genau. man halt besprechen, so wie damals bei Budapest. Richtig, so nach dem Motto, kommt in den Innenhof, wir müssen reden. Da wird auch geredet und diskutiert und dann kommt man auf einen Nenner, einigt sich auf eine Reise. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir das auch irgendwie remote dribbeln. Ja, aber ich denke gehen.
1: da sind uns auf jeden Fall auch die Kompetenzen durch unser Studium gegeben, Organisationsfähigkeiten. Sollte bei jedem von uns vorhanden sein, denke ich. Und Richtig. da finden wir, denke
0: ich, sicherlich den einen oder anderen Termin und den einen oder anderen Ort, ja. der für jeden von uns passt. Ich weiß nicht, vielleicht haben unsere Zuhörer irgendwie einen Geheimtipp auf Lager. Mhm. Reicht uns das gerne durch, wenn ihr da so eine Stadt habt, die ihr wärmstens empfehlen könnt. Genau, also da sind wir auf jeden Fall offen für Tipps. Und ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock wieder auf eine Reise, weil so eine Reise bei uns ist immer verbunden mit so vielen Lachkicks und ja, ja. Also da sind so viele Momente noch eingespeichert, gebrandet im Gehirn. Ja. Und ich glaube, das sind so auch Momente, die vergisst man nicht so schnell. Also definitiv. Genau, die Zeit, definitiv. die wir da zusammen verbringen im Ausland, ist schon immer geil gewesen. Ja, ja,
1: ja. Das ist auch wirklich immer einer der Trips, auf die ich mich immer so freue, weil ich genau ja. wie du gesagt hast, schon weiß, das wird einfach mega witzig, wir holen uns immer so ein Airbnb-Apartment ja, oder, so oder so, nix mit Hostel-Life oder sowas, sondern schon richtig. immer so ein schönes Airbnb mit einer Küche, wir bringen da entspannte Filmeabende, schauen uns die Stadt an. Richtig, Ja, genau. ich denke, und dadurch, dass wir ja halt doch so, ich weiß nicht, wir sind zum Teil auch sehr unterschiedliche Charaktere, aber irgendwie passen wir ja trotzdem der Konstellation irgendwie ja, zusammen und ja, es gibt immer wieder so Klassiker, die sich immer wieder wiederholen und sowas ja, ja, auf den ja. Trips, ja, das ist
0: eigentlich immer witzig. Also ihr müsst auch ein bisschen ähm, hier äh, mit uns, ähm, wie sagt man, ihr dürft uns das nicht übernehmen, wenn wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen können. Weil natürlich manche Stories bleiben halt unter den Reisen. Wir so. haben ja auch oft gesagt, uh, what happens in Sofia uh, stays in Sofia. So <lacht> sieht's aus. So genau. Sieht's aus. <lacht> ja, bro, ich, ich denke mal, ähm, wir haben jetzt so die, einen groben Umriss gemacht um die Reise. Mhm. Wie gesagt, an unsere Zuhörer, wenn es da irgendwie Tipps gibt, nur, nur zu. Mhm. Vielleicht können wir rüberspringen ins nächste Thema, oder? Ja, Bro, also du bist ja jetzt im Arbeitsleben
1: im Prinzip, werden sie ja schon, wie Ayan und ich sind hier gerade auf der Suche um Arbeitsleben und du hast ja, glaube ich, im März oder Mai, hast du ja angefangen Mai, bei, genau, bei Carriot, ja. also für die Leute, die vielleicht Carrot noch nicht kennen, vielleicht kannst du da so ein bisschen grob mal so einen Rahmen spannen, mhm. worum geht's da bei der Firma, was wird da produziert, was macht ihr da, was ist eure Aufgabe, wie geht ihr mit Praktikanten um,
0: ja, ja klar. Also mal ganz grober Umriss, die, die Carrot, die gibt es, glaube ich, seit etwa, etwas über zwei Jahren. Und man muss sich das so vorstellen, der Volkswagen-Konzern ist ja riesig. Da gibt es einige OEMs, wie zum Beispiel Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley etc. Und früher war das eben so, dass man sich die Software zum Beispiel oder so technische Expertise von Dienstleistern geholt hat oder von Zulieferern. Und ähm, jetzt hat der Volkswagen-Konzern vor etwas über zwei Jahren entschieden, komm, wir machen das jetzt ab sofort selber. Ähm, der Vorteil ist dadurch, dass man halt das technische Know-how selbst hat und auch viel Kosten spart, weil du musst die Projekte nicht mehr vergeben an, an Zulieferern, wie zum Beispiel an Bosch, an Continental etc., sondern quasi In-House-Kompetenz. Und man hat dann versucht, viele Ingenieure abzuwerben, unter anderem von den ähm, OEMs, also wie zum Beispiel Ingenieure von Porsche, Audi oder auch viele Ingenieure von Conti, Bosch, und ähm, die haben sich dann quasi versammelt in, in diesem neuen Unternehmen Carriot. Und das ist quasi, man kann sich das vorstellen wie die Softwaresparte vom Volkswagen-Konzern. Das heißt, das sind die Ingenieure, die sich um den Code kümmern, um ähm, ja, alles, was quasi Richtung Elektrik, Elektronik geht, äh, Code, wie gesagt. Und wie zum Beispiel in meinem Bereich, da geht es äh, vor allem um Fahrassistenzsysteme. Und jetzt ich explizit, äh, man kann sich vorstellen, ich kümmere mich um ein Fahrassistenzsystem, was quasi ähm, bei den Kunden wird Spurhaltassistent genannt und ähm, das ist quasi das System, was das Fahrzeug in die Spur hält, wenn man mal nicht achtsam ist oder irgendwie abgelenkt ist, dann würde quasi das System von sich aus lenken und dich wieder in die Fahrbahn führen. Und ja, also generell zum Thema Fahrassistenzsystem, das sind eigentlich alles Systeme, die so die Fahrt sicherer machen sollen, komfortabler und ähm, ja, man sagt zumindest in unserem Bereich, dass dieser. Äh, dass dieses Themengebiet Zukunft hat, weil es halt wahrscheinlich immer wieder gebraucht wird. Und ähm, Ziel ist natürlich irgendwann, dass man ein selbstfahrendes Auto hat, also autonomes Fahren wäre das Ziel. Aber das dauert noch, also da kann okay. man sich sicher sein, ja, das, das wird noch einige Jahre dauern. Weil ähm, ich glaube der große Knackpunkt bei einem autonomen fahrenden Fahrzeug ist, dass ähm, derjenige, der das Fahrzeug herstellt und das autonome Fahrzeug anbietet, auch dafür bürgen muss, dass quasi kein Unfall passieren kann und wenn jetzt theoretisch ein Unfall passieren würde, dann müsste der Hersteller quasi die Kosten dafür tragen und jetzt gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus, wenn jemand wirklich ähm, umkommt bei einem Unfall, dann muss derjenige, der das Fahrzeug zum Verkauf oder in den Markt gebracht hat, dafür bürgen und im Worst Case auch dafür zahlen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, solche Unfälle würden sich häufen, ähm, weil klar das System stand jetzt ist nicht perfekt, da gibt es noch, ähm, das wird noch einige Zeit dauern bis es mal wirklich auf den Markt kommt und reif ist für den Markt. Ähm, so lange sagen die Automobilhersteller, nee, wir, wir sind da fein raus aus dem Schneider. Mhm. Wir ähm, bieten Fahrassistenzsysteme an, die quasi der erste Schritt zu diesem autonomen Fahrzeug sind. Und ähm, ja, wie gesagt, mein, mein Fachbereich ist dieser Spurhaltassistent. Die Tätigkeit an sich ist ähm, sehr breit gefächert. Also ich bin sehr oft im Fahrzeug, schaue mir das System an, fahre ein paar Runden mit dem Fahrzeug, gucke, wie das System läuft. Ich muss dazu sagen, Code an sich, obwohl ich in einem Softwareunternehmen bin, schreibe ich nicht. Also ich okay. habe leider noch keine einzige Zeile Code geschrieben, aber ich habe schon zu meinen Kollegen gesagt, hey, wenn es irgendwie kleine Tätigkeiten gäbe mit Python, gerne äh, diese Arbeit über den Zaun werfen und mhm. dann mich äh, weiter delegieren, einfach damit ich da nicht komplett raus bin. Weil du weißt mhm. ja, ich habe in meiner Masterarbeit schon äh, einiges an Code ja. gehabt und jetzt plötzlich halt gar nichts mehr mit Code zu machen, ist schon komisch. Ja. Und ähm, das vermisse ich so ein bisschen. Aber dennoch, die, meine Tätigkeit an sich macht mir Gott sei Dank sehr viel Spaß. Also hätte man mich vor über einem halben Jahr gefragt, freust du dich auf dein Arbeitsleben, war ich noch so ein bisschen verunsichert. Ich mhm. dachte so, boah, als Student hast du eigentlich schon sehr viel Freizeit, du mhm. bist sehr flexibel. Ähm, ja, zum Beispiel im Master, da konntest du dir die Fächer raussuchen, die dir mhm. Spaß machen. Und bei der Arbeit ist es vielleicht nicht unbedingt so. Da mhm. musst du vielleicht auch Sachen machen, die dir nicht Spaß machen. Und da muss ich sagen, wurde ich verschont von so ekelhaften Tätigkeiten. Also ich habe ähm, wirklich... Ich habe jetzt, ähm, glaube ich, keinen einzigen Tag gehabt und da bin ich wirklich sehr dankbar, wo ich sage: Alter, fuck, ich muss heute arbeiten gehen, ich habe gar keinen Bock. Und ähm, mhm. ich denke, wenn man das so sagen kann nach einem halben Jahr, ist eigentlich schon ein sehr, sehr positives Signal. Ja, krass, ne, Bro, das, das freut mich auf jeden Fall, dass du da auch so zufrieden bist mit
1: deinen Tätigkeiten, aber auch mit, de mit deinen Kollegen. Und auch, ja, ich glaube, das, das, das klingt auf jeden Fall
0: nach einem sehr, sehr, sehr coolen. Alter im Berufsleben. Ja, du hast gerade angesprochen, Kollegen, stimmt, über die habe ich noch gar nicht gesprochen, aber wir sind insgesamt ein sehr, sehr junges Team. Ich glaube, so Altersschnitt würde ich bei uns im Team, also wir sind ein 13-köpfiges Team, würde ich so bei ja, etwas über 30 schätzen. Und das ist eigentlich schon sehr jung. Ja, also ich kenne es noch damals von Porsche, da gab es Ingenieure, die waren schon seit über 20 Jahren bei Porsche. Mhm. Und ähm, da, dadurch, dass wir ein sehr, sehr junges Team sind, wirken wir auch irgendwie dynamischer, offener für Veränderungen und äh, das macht sehr, sehr viel Spaß mit meinen Kollegen. Also ja. wir sind so auf einer Wellenlänge und ich merke das zum Beispiel auch so, wenn man zusammen essen geht, da hat man so ähnliche Gesprächsthemen und das war früher im Praktikum nicht immer der Fall. Kritisch, du weißt immer Bescheid, immer mit Praktikanten alleine, Ja, genau. nicht mit den anderen ja, Mitarbeitern nur ja, krass. Also ich, ich merke jetzt zum Beispiel ein Thema, das immer öfter kommt bei uns oder bei meinen Kollegen ist zum Beispiel, es gibt einige Kollegen, die haben ähm, inzwischen auch Kinder ja. und Kinder, Kita und so ist immer ein großes Thema und da bin ich halt komplett raus, weil ich bin immer noch der Jüngste im Team, mhm. aber da habe ich da mit, mit diesem Thema habe ich noch keine Berührungspunkte, deswegen kann ich da eigentlich nur zuhören. Ja. Und meinen Senf dazu zu geben, würde eigentlich keinen Sinn bringen. Ja, du kannst schon halt vieles lernen oder sowas. Vielleicht kann man von dir und deren Stories viel lernen oder sowas. Ja, richtig.
1: Ich denke mal, so als Kanake kann man zu dem Thema halt auch nicht viel mehr sagen, außer so, okay, stabil, du bekommst Kindergeld ja, und sowas, <lacht> Digga. Aber wenn du das halt da droppst auf dem Tisch, die feiern ja, ja, das halt nicht. Also tatsächlich,
0: Kindergeld kann man nicht noch einmal so aussparen. <lacht> da gibt es eher so, wenn ich mein Kind zur Kita, bin ich heute im Homeoffice oder gehe ich nochmal rüber zum Geschäft. Ja, also Kindergeld ist da noch nicht Thema gewesen. Also okay, I see, Bro, vielleicht musst du mal ein bisschen solche Themen auch eröffnen da. Genau, das wäre nämlich ein interessanter Punkt für mich. Wie hoch ist aktuell der Kindergeldsatz? Lohnt es Lohnt sich, nicht Ja, krass, dass man eigentlich da schon sich Gedanken machen muss. Aber ja, ich, ich habe jetzt auch mitbekommen, zum Beispiel so Plätze in der Kita, die sind heiß begehrt. Also vor allem gute Kitas, da muss man förmlich drum kämpfen dass man quasi für sein Kind einen, einen guten Platz bekommt, dass das Kind in guten Händen kommt. Das heißt, es gibt quasi sicher so eine Warteschlange. Das heißt, für
1: all diejenigen Leute, die jetzt gerade zuhören und so und selber noch keine Kinder haben, aber vielleicht in den nächsten zehn Jahren vorhaben,
0: Kinder zu haben, <lacht> schreibt euch auf diese ja. Warteliste. Und wenn ihr so einen Namen reinmachen müsst in diese Liste, dann denkt euch schon mal einen imaginären Namen aus. Ja, entscheidet euch schon mal jetzt, wie ihr Kind nennen anders geht es nicht. Also das wird wahrscheinlich einiges vereinfachen, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, krass, aber du hast
1: ja jetzt auch gemeint, Carrot ist ja jetzt irgendwie auch so ein so ein neues Unternehmen und sowas. Ähm, ich meine, und du hast ja gemeint, die Entwicklungsarbeit, die Softwareentwicklungsarbeit wurde ja früher vor allem an viele Dienstleister ähm, abgesetzt. Genau. Wie Macht sich das jetzt im Unternehmen bemerkbar? Dadurch, dass es ja so ein relativ junges Unternehmen ist und auch viele Prozesse ja noch nicht komplett von Carrot ja. übernommen worden sind. Ja. Was macht das mit Carrot? Welche Wahrnehmung hat denn der Konzern beispielsweise
0: von Carrot? Welche ja. Selbstwahrnehmung hat Carriot von sich? Also ähm, dadurch, wie du es gesagt hast, wir sind ein frisches Unternehmen und die Prozesse laufen natürlich noch nicht so reibungslos und ähm, wir kriegen viel Gegenfeuer, viel ähm, Querfeuer von, von den äh, Automobilherstellern. Also zum Beispiel äh, die, die Anforderungen sind sehr hoch von unseren Kunden, also in dem Fall Porsche, Audi. Und ähm, man hört zum Beispiel auch in der Presse ähm, von viel Chaos etc. bei Carrot. Aber ich persönlich muss sagen, ich bin da ein bisschen verschont, zumindest in meinem Bereich. Ich habe das Gefühl, dass wir in unserem Bereich uns so zu so 100% auf unsere Tätigkeit fokussieren. Und uns jetzt gar nicht von diesem Trubel von außen irgendwie beeinflussen lassen. Also wir sind da wirklich einhundertprozentiger äh, Fokus auf unsere Arbeit. Wir versuchen, unser System so gut wie möglich zum Laufen zu bringen. Und was da jetzt auf höheren Ebenen passiert oder ähm, so diese Kämpfe auf Management-Ebene, also in meinem Bereich ist das überhaupt kein Thema. Da, bin ich, äh, da sind wir verschont auf jeden Fall. Ich dachte anfangs, ich habe vielleicht noch so ein bisschen Welpenschutz dadurch, dass ich ganz neu bin. Aber selbst nach einem halben Jahr, muss ich sagen, das liegt vielleicht auch ein bisschen am Vorgesetzten, dass der uns quasi die Freiheit gibt, nur in unserem System zu arbeiten. Mhm. Und uns juckt es quasi gar nicht, was oben auf dieser Ebene passiert. Und ich denke, das ist auch wichtig. Also wenn man irgendwie jeden Tag so von dieser Ebene was mitbekommen würde, wäre man so abgelenkt von der eigentlichen Arbeit. Also ähm, ja, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen dauern wird, bis die Prozesse zu 100% laufen. Mhm. Und äh, man muss sich auch vorstellen, dieses Unternehmen mhm. ist entstanden und hat ein Projekt übernommen, was damals getrennt von den Firmen geführt wurde. Mhm. Und es wurde dann quasi alles über einen Zaun geworfen zur Carriot. Und das natürlich dann aufzugabeln und perfekt umzusetzen, das ist auch schwierig. Ja, ja. Also da gibt es auf jeden Fall ein paar Steine im Weg, aber ich, ich merke jetzt, ähm, dass es immer besser wird. Und ähm, ja, der, der Prozess reift auf jeden Fall. Mhm. Das merkt man quasi von Tag zu Tag, dass es immer besser wird, immer äh, es läuft immer geschmeidiger quasi. Okay, voll ja.
1: nice, gut zu wissen. Ja.
0: Krass, nice, nice. Ja, Jungs, an der Stelle, falls der
1: ein oder andere noch kein Praktikum hat oder sowas, bewirbt euch gern bei Jasmin. Vielleicht, können, <lacht> vielleicht kann der Jasmin euch
0: gebrauchen oder sowas, wenn ihr gut Kaffee also, kommen könnt. Also arbeitet genug, wenn ja. Wenn ihr gut Tee machen könnt oder so, meldet euch bei Jasmin. Könnt in der Küche oh, bei machen. Kaffee, ich muss sagen, Kaffee haben wir so einen Automaten, da drückst du einfach drauf. Ich glaube, für einen Praktikanten gäbe es da nicht mehr viel <lacht> <Tätigkeit>. <lacht> Und ja. äh, das übernehmen bei uns. Ein also also lieferservice Brush, Wenn du jetzt irgendwo anders <lacht> in
1: den andere Werkviertel oder sowas für den Anrufen kannst und einfach Stimmt, so Kaffee bringen kannst oder so. Er soll sich halt nützlich machen. Wenn sich da jemand in der Hinsicht nützlich sieht oder sowas, soll
0: er sich einfach kurz mal melden und so. Dann schauen wir mal, ob ist so genau, so also Praktikum ist. Genau, also den was. kürzesten Weg auf WhatsApp. Ja. Dann schauen wir mal, was sich da ergibt. Praktikant <lacht> in der <meine> Gastronomie. <lacht> bei <Carried. lacht> Ja. Gutes Bro. Trinkgeld, gutes Trinkgeld. Auf jeden
1: Fall, ja. Nice, Digga, nice, nice. Ja, Bro, ich hoffe auf jeden Fall, dass auch so wie du das jetzt bisher beschrieben hast, von deinen Erfahrungen und von deinem, von der durchwegs positiven, ähm, ja, ähm, Wahrnehmung des Unternehmens, ich hoffe auch, dass du in den nächsten paar Jahren oder Monaten auch weiterhin so glücklich bist und auch mit Elan und Motivation ja, danke, an Dien. deiner Arbeit bist und dass du da auch, inshallah, so das ein oder andere, in den ein oder anderen paar Jahren erfolgreich aufsteigst. Weil, du mal, weißt, ja. Bro, die ganzen Kennex, die brauchen niemanden, der uns hochzieht, Bro. Sieh uns alle hoch, Bro.
0: Eine Hand wäscht die andere quasi. So muss es sein, Bro. Ja, Bro. Da schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Auf jeden ja. Fall stand jetzt, bin ich sehr happy. Genau. Sehr nice. Sehr nice. Bro, ähm, ich, ich sehe gerade einen sehr wichtigen Agendapunkt, den oh, wir auf jeden oh, Fall nicht oh, außer natürlich. Acht lassen dürfen. Ja, ja. Ich stehe eine heftige Reise in Südostasien, Puh. Bro. Das war ja wirklich, äh, da hat es uns gefehlt für mehrere Wochen. Aber wir haben ja quasi täglich Updates von dir bekommen, was da so liegt. live ticker -mäßig. Ja, richtig. <lacht> und äh, erzähl mal, Bro, wo, wo warst du und,
1: und wann warst du weg? Ja, aber da erstmal muss ich natürlich sagen, auch ihr habt mir in den sechs Wochen gefehlt. Also so war das und sowas war das natürlich nicht. Ich war zwar gut abgelenkt, aber trotzdem auch immer in den Gedanken hier an Karlsruhe, Waldhornstraße, da war, das war auf jeden Fall immer so in meinem Kopf präsent. Aber ja, ich bin ja quasi, im Mai habe ich ja meine Masterarbeit abgegeben. Mitte Mai habe ich sie ja verteidigt und dann bin ich... Ähm, für sechs Wochen nach Südostasien gegangen. Ich war in Malaysia und, und Indonesien. Zunächst einmal war ich halt drei Wochen in Malaysia mhm. und dann war ich drei Wochen auf, auf Bali. Ich habe einfach gesagt, hey, ganz ehrlich, ich gehe jetzt alleine hin. Ich habe mir Bock, mal sowas alleine durchzuziehen. Ja. Und eigentlich hat mich Malaysia und Indonesien halt schon immer so sehr gereizt, ja, ja, weil ich ja. wusste, ey, das ist zum einen so eine muslimische Kultur und so und äh, da fühle ich mich, glaube ich, ganz wohl. Ja. Zum anderen hat es aber auch so wirklich verdammt viele schöne Berge, Strände und du hast wirklich verdammt viel, da kannst mhm. wirklich richtig viel machen. Ja, ich glaube, die Natur ist unglaublich da, oder? Ja, also ist schon, also ich weiß nicht, in Malaysia habe ich gemerkt, so mich, mich reizen zum Beispiel die Städte gar nicht. Mhm. Ich war zum Beispiel in Kuala Lumpur, da war ich so vier, fünf Tage oder vielleicht eine Woche, aber mir hat das einfach null gefallen. Mhm. Ich komme gleich nochmal auf die Natur, aber noch mal kurz bei der, mhm. wenn wir schon gerade bei der Stadt sind, die Städte sind halt riesig. Also du musst dir mhm. vorstellen, du hast im Prinzip. Ich weiß nicht, gefühlt alle, jeden Kilometer so eine Mall. Mhm. Und in so einer Shopping-Mall, die halt so mehrstöckig ist, spielt sich, glaube ich, so das ganze Leben ab. Da hast du halt so Essen, Cafés. Ähm, du kannst ja quasi den ganzen Tag verbringen. Ja, safe, Shopping, okay, du hast da wirklich alles. Und da, da verbringen die normalerweise so ihre Zeit. Es ist ja. jetzt selten so, dass du, glaube ich, so also wie wenn, wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere, dass du so eine große Einkaufsstraße hast wie in ja, Europa. sondern ja. Da hast du, glaube ich, ein Gefühl, in jedem, in jedem ja. Viertel sowas, so, ein, so ein eigenes Shopping-Center oder sowas. Aber du ist schon weißt, interessant,
0: weil liegt es vielleicht auch daran, dass, dass es draußen halt mega warm ist, feucht, und dann kommst du wahrscheinlich in eine vollklimatisierte Mauer.
1: Ja, ich glaube, das, das ist sicher auch so ein Aspekt. Also Luftfeuchtigkeit war halt richtig hoch und mhm. es war immer 36, 37 Krass. Grad. Und Sonne immer halt wirklich prall am, am Strahlen. Ja. Und dann kommst du halt in so einen klimatisierten Raum rein und das mhm. ist halt wirklich so vollklimatisiert. Da bist du auch gar nicht mehr raus. Ja, genau. Das, das ist halt schon angenehm. Und die haben auch wirklich so verdammt viel Essen. Also mhm. das ist so kannst in dieser Mall, du kannst glaube ich zwei Jahre lang in der Nachbarschaft wohnen, wo wirst nicht jeden Laden in dieser Mall ausprobiert hast. Und sind das auch
0: so westliche fastfood -Ketten? Zum Teil
1: auch, du hast auch so Burger King, KFC, wahrscheinlich also ja. im Prinzip, also in der Hauptstadt hast du alles Mögliche. Ja, ja. Das ist halt schon heftig. Und also vom Preisniveau würde ich sagen, war es, kann man so mit einer Mahlzeit zu so drei bis vier Euro rechnen und das ist okay. eigentlich schon ganz gut. Ja, ja, vielleicht ja. auch fünf Euro oder so. Ähm, und die Malaysier die essen halt auch verdammt viel so wie soll man sagen fettig ölig ja, so, ja. du hast gefühlt immer so fried rice bei jedem ja, ja. und ja die essen auch verdammt viel Zucker also mhm. bei jedem in jedem Getränk von denen ist irgendwie so richtig viel Zucker ich muss so Sirup und ich, sowas hab, ich habe es gar nicht so oft probiert ich habe mhm. immer gesagt ey, ich will keinen Zucker ich mhm. will keinen Zucker ich Weil dachte ich bin auch auf kein so Fan so Flüssige Kalorien ja. an, verzichte ich einfach ähm, aber man hat es auch, finde ich, schon gemerkt, dass die ja. Menschen so ein bisschen korpulenter sind als, als in China. Also in China okay, fand ich waren die Leute viel mehr skinny. Ja, und ja. in Malaysia, fand ich, waren die Leute schon alle ein bisschen kräftiger. Ja, und so. ja schade also, eigentlich. Ja. weil Die haben
0: ja so viel, ähm, ich sag mal, Lebensmittel aus der Natur, die sie beziehen könnten. Ja. Hm. Ja, die essen auch wirklich viel, viel Fleisch. Und das Öl mhm. und so, das killt
1: halt auch alles. Deswegen habe ich da während meiner Zeit auch meine Mahlzeit immer nur so auf zwei Stück pro Tag begrenzt. Ja, ja. Genau. Aber dann war ich, wie gesagt bin ich dann so ein bisschen mal leise in den Dschungel gegangen, war dann also war da so im Dschungel wandern und das ist auch was komplett anderes. Du gehst halt in diesen Dschungel rein, das ist halt so richtig heiß und richtig die Luftfeuchtigkeit ist wirklich am Anschlag. Ja. Du schwitzt die ganze Zeit, Krass. aber es war eigentlich auch ganz schön, da so durchzulaufen und so ja, ein bisschen ja. den Vibe aufzuschnappen. Ich bin dann auch noch mal auf Borneo gegangen, das ist so eine Insel, also quasi weg vom Mainland und das ist auch voll bekannt für für die Natur. Aber ich habe da halt viel zu spät gemerkt, dass die ganzen Touren, die du da machen willst, richtig teuer sind, weil du einen Guide brauchst. Aber mhm. witzigerweise hat das jeder so erst da realisiert. Aber im Prinzip habe ich dann auch so eine Tour gefunden, die da halbwegs günstig war. Da sind wir so ein bisschen durch den River gecruised ja, mit ja. so einem Boot und haben da so Ferngläser gehabt und haben dann quasi so auf den Dschungel geschaut und haben so richtig exotische Tiere gesehen. So, keine Ahnung, alle möglichen Affenarten, Geil. Vogelarten. Wir haben sogar Krokodile im Wasser gesehen. Geil. Es war, war schon ganz wild, muss ja, ich sagen. Also
0: literally wild war das. <lacht> ja, in der Wildnis quasi. Das war eigentlich ganz cool. Ja, wahrscheinlich könnte man ohne Guide gar nicht selber da rumschlendern, oder? Nee, viel zu gefährlich. Ja, glaub, ja. Da gibt es doch so, ähm, wie sagt man, so
1: Pflanzen, wenn du die berührst, kannst du gefühlt schon davon sterben Krass, oder sowas. Ja. Da gibt es richtig toxische Pflanzen auch. Und ich glaube, der kennt ja halt auch, auch die ganze Route und sowas. Mhm. Ich war einmal in so einem Dschungel. Ähm, da dachte ich so, es gibt manche Dschungelpfade, da kannst du schon alleine wandern und sowas. Mhm. Und da wollte ich eigentlich auch alleine wandern. Aber Gott sei Dank habe ich da so eine andere Truppe gefunden, weil ich glaube, ich hätte mich da selber so voll verlaufen. Mhm. Vielleicht lag das auch einfach an Corona, dass die Beschilderungen manchmal gar nicht da waren. Ja, ja. Aber da kann man sich schon richtig einfach verlaufen. Es ist gar nicht so einfach, wieder rauszukommen. Krass. Okay. Also ich kann mich erinnern, wir waren an einem Punkt da. Wir waren Gott sei Dank in der Gruppe und wussten nicht, wo wir weiter hingehen. Und wir haben halt so eine halbe Stunde geguckt, wo es halt irgendwie hingehen könnte. Und ich dachte mir so, oh fuck. Gott sei Dank bin ich jetzt gerade mit denen da, aber wenn ich so ja, alleine ja. da, wäre ich wohl wär, wär panisch geworden. Ja, ja, ja. Also da, da, dir, ja. da ist es eigentlich schon wichtig. Und man kann doch voll oft irgendwie ausrutschen da. Also ist irgendwie Echt? So, okay. Ja, und wenn du Pech hast, fliegst du halt auf den Stein und so. Irgendwie dachte ich schon, oh, okay, das könnte schon ein bisschen safer sein und so. Ja, ja, ja. Aber ey, also wirklich da immer so mit anderen Leuten zusammen rumreisen und so. Also in der Hinsicht wäre das eigentlich schon vorteilhafter gewesen. Aber du findest immer dort irgendwelche Leute im
0: Hostel. Ja, wollte ich dich, dich gerade fragen, du warst schon alleine unterwegs, aber hast trotzdem wahrscheinlich sehr viele Bekanntschaften gemacht. Ja, ich habe einfach oder? im
1: Hostel halt mich mit den Leuten connected und meistens findest du auch andere Leute, die halt auch so alleine reisen oder halt so in einer Gruppe sind. Und dann, die Leute sind halt richtig offen und dann kommst du auch richtig einfach ins Gespräch und dann gehst du einfach mit denen zusammen irgendwo hin. Mhm. Und ich habe das auch schon irgendwie so genossen, mal hier und da Leute nochmal kennenzulernen und mit denen was zu machen. Mhm. Aber das Gute war auch, man war dann nicht so gebunden an die Leute, wenn die Leute jetzt zum Beispiel gesagt haben, ey, wir wollen morgen dahin. Du musst es nicht mit dem mitgehen. Ja, ja, der ja. ist einfach für sich halt da gewesen. Und das war, das war auch was ganz Schönes.
0: Ist das quasi dann so, fällt es unter Kategorie Backpacking? Ja, ich würde ja, schon sagen, ja. Okay. Ich habe auch so den
1: Backpacker von meinem Bruder geholt und so, ganz entspannt. Ja. ja. Da doch alles reingepasst. Ich war auch so verblüfft mit 10 Kilo Gepäck. Also das ist mein ganzer Kopf, mein ganzer Backpack hat 10 Kilo gewogen. Also ja, ja. Ich habe gar nicht so viel Klamotten gebraucht Ich dachte okay, sechs Wochen, also gut, die zwischendurch natürlich immer Waschmaschine reingeschmissen, ja, ja.
0: aber. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass du nicht so viel mitschleppst mit dir, ja. oder? Weil auf Dauer. Ja, genau, das ist halt schon ein
1: bisschen anstrengend, das immer mitzunehmen. Ja. Also klar, du checkst immer im Hostel ein, dann hast du deinen kleinen Rucksack und sowas, aber ja, ja weißt du, es ist ja richtig heiß, die Luft ist richtig feucht, du gehst zwei Minuten aus dem Hotel raus, bist schon so richtig voll Krass, okay. Da willst du nicht so viel mit, mit vielen, ja. du bist nicht mit viel Gepäck
0: rumlaufen. Ich glaube auch generell, dass Südostasien so eine richtig gute Region ist, um Back zu packen, oder? Ich denke auch, oh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Also ich habe viele Leute
1: getroffen, die. Ähm, die auch andere Länder gesehen haben. Also ich war hm. ja nur sechs Wochen unterwegs, aber da gab es Leute, die waren so drei, vier Monate teilweise Krass. unterwegs. Und die haben dann zum Beispiel auch Länder wie Vietnam, Vietnam mitgenommen oder Thailand, ja, Kambodscha, ja. Laos habe ich jetzt nicht so viele Leute kennengelernt. Ja. Ähm,
0: ich habe jetzt, nicht... hab jetzt zum Beispiel einen Kollegen, der war auch schon sehr oft Backpacken und der geht jetzt über diesen Winter ähm, geht er äh, nach Philippinen. Ah, nice. Ja, und der meinte halt auch, dass er halt zum Beispiel den Winter hier überbrücken möchte, weil er überhaupt kein Winterfan. Ah, dein
1: Kollege, der will dann da Homeoffice machen,
0: oder was? Nee, der macht dort Urlaub quasi, vier Wochen. Ach, das ist doch Arbeitskollege, sondern nur so ein Kollege? Doch, Arbeitskollege, okay. aber der nimmt sich quasi vier Wochen Urlaub okay. und ist dann in, in den Philippinen mit, zur, mit seiner Gruppe, mit seiner Freundin. Ja. Das ist eine größere Gruppe, die sind ein eingespieltes Team und ja. die machen das sehr gerne quasi. Und der war auch schon quasi in Südamerika, ja. Thailand etc. Und jetzt neuestes Land quasi ist Philippinen. Habläuf. Und da freut er sich auch schon drauf. Philippinen hat auch auch das geile Wasser und sowas. Ich glaube mhm. auch so für, für Leute, die tauchen und so, ich
1: glaube die Gegend auch richtig geil. Okay, krass, ja. Ich habe auch viele Leute kennengelernt, die so dort in Malaysia so getauft haben, gefühlt jeder, den ich da kennengelernt habe, hat so einen Tauchschein. So, das hat mich eigentlich früher nie so interessiert, aber mhm. dadurch, dass mir das jeder so gemacht hat und die meinten, ey, du siehst voll die krassen Sachen da unter Wasser. Geil. Wollte ich das auch machen, aber irgendwie war das so 200, 300 Euro. Und jetzt war glaube ich so 300 Euro, dann musst du ein paar Tage da sein. Da dachte ich so, oh, okay, erstens kein Bock so viel Geld auszugeben, wobei es noch relativ günstig ist. Aber dann war ich auch so, ey, ich bin gar nicht so motiviert, so mm -hmm. zu tauchen. Aber wenn man das machen will, ist
0: da so also der, der perfekte Ort. Wie kann man sich das vorstellen mit diesem Taucherschein? Darfst du dann legal tauchen? Oder? Ja, genau. Ah, okay. du, du darfst dann, ich glaube, du musst dann irgendwie so, also du
1: wirst halt eingelernt, dann bekommst mm -hmm. du eine Prüfung und dann hast du so einen Schein, der ist schon international anerkannt. Gute. Und dann kannst du damit so gefühlt überall halt tauchen. Wobei die mir auch gesagt haben, du musst, wenn du an einen neuen Ort gehst, auch nochmal so zahlen, dort zu tauchen zu mm -hmm. so dürfen. Mm -hmm. An manchen Orten gibt es da so eine richtig krasse Schlange, schon Monate im Voraus, wo du was buchen musst. Weil da in Malaysia gibt es auch so, also in Borneo gibt es so einen Ort, der ist so richtig bekannt, glaube ich, fürs, fürs Tauchen. Der okay. ist in Porna. Da war ich jetzt selber noch nicht, aber das soll da richtig, richtig schön sein. Ich denke mir so ganz ehrlich, wenn man mal so ingenieurisch oder so und dann ein bisschen mehr Geld hat, dann, dann kann man das schon mal machen, da so 300 Euro zu investieren, so ein Tauchschein.
0: Ja, ja. ich denke mal, doch auch für die Leute, die jetzt drei, vier Monate bleiben, für die lohnt es sich natürlich noch mehr. Ja, klar. Weil die kommen dann, die haben dann viel öfter die Gelegenheit, auch mal tauchen zu gehen. Ja, ja. genau. Das war, das war eigentlich ganz cool. Und dann bin ich halt nach Indonesien
1: gegangen. und Ich muss echt sagen, so in Indonesien, ich weiß nicht mehr, dass mir hat das mehr gefallen Ich also Echt? Okay. Ich war, so die Hauptstadt Jakarta hat mir gar nicht gefallen, weil das war so ein riesengroßer Stadt mit richtig dem,
0: keine Ahnung, weirden Verkehr und mhm, sowas. Es war, aber kurze Z Zwischenfrage ja, zu diesen Großstädten kommt man da mit Google Maps eigentlich noch klar oder ja, ja, safe. ja. also Google Maps ist da auch richtig chill. okay ich gut bin,
1: aber man läuft doch richtig viel mm -hmm, so in den Großstädten ich glaube mm -hmm. ich bin so ein, ich glaube mein Rekord den ich mal gelaufen bin war so 17 Kilometer okay. an einem Tag stark ja so weil du ich wollte auch einfach irgendwie viel laufen und so, weil irgendwie... Ja, man sieht ja auch viel, so. Man gell? sieht so, man, auch was. Auch genau. vielleicht für die meisten ist es so gar nicht so interessant, die da wohnen. Ah, okay, du siehst jetzt so ein Gebäude. Aber für mich ist so ein Gebäude schon was Interessantes, mhm. weil ich nie so krass große Gebäude gesehen habe mhm. und dann auch mhm. in so einer Dichte. Ähm, und daher ja auch ganz cool. Und die Leute waren echt ohne Scheiß. Also asiatische Gastfreundschaft, Digga, das ist, das
0: ist no joke. Die ja. sind einfach richtig, ja, ja. richtig offen, Geil. chillig. Also, Wie ist es so. mit Streetfood in diesen Großstädten? Da gibt es wahrscheinlich an jeder Ecke so einen Essensstand, mhm. wo du so Snacks holen kannst. Genau, ich war so
1: am Anfang echt so ein bisschen vorsichtig, was so dieses streetfood läden angeht und sowas, weil, ja, man, man weiß halt nicht so, ich weiß nicht, ich bin halt mit den, oder wir in Europa, die halt aufgewachsen sind, sind halt mit den hygienischen Standards nicht so, nicht so vertraut. Mhm. Deswegen habe ich da am Anfang mal so einen Bogen gemacht, aber mit der Zeit habe ich mich dann schon mehr und mehr getraut, und auch so von streetfood läden zu essen. So mhm. Am Anfang war ich eher so Malls essen, aber dann später dann eher auch da und sowas.
0: Ja, ich kenne das so aus YouTube-Vlogs, die Leute, die viel reisen und so, die zeigen dann immer, dass sie dann so bei, bei so Essensständen holen sich mal so eine Kokosnuss ja. oder so eine frische Mango und so, das stelle ich mir schon geil vor.
1: Ja, ohne Scheiß, so die Mangos, die ich da probiert habe, also gerade in Indonesien, Digga, das waren einfach so die besten Mangos, die ich je ja. gegessen habe. Und auch Mango Juice, ich habe mir da so täglich immer Mango Juice oh, oder gut Gurte. Das ist so, das ist anders. Weißt mm -hmm. du, so wenn du hier in so einen Laden gehst, so, du willst so Mango holen, okay, wenn du Glück hast, hast, hast du mal so ein richtig reife Mango mm -hmm. und wenn du Pech hast, ist es irgendwie so eine matschige Mango, mm -hmm. aber da und alle einfach so richtig nice und die ja, haben richtig ja. geil Geschmack. Frisch gezapft quasi. Ja, ja genau. Ja. Frisch gezapft und so vor deinen Augen. Und was habe ich dafür gezahlt? Nicht mal einen Euro.
0: Krass, ja. Das schon also in Deutschland ist es natürlich viel teurer.
1: Ja, wenn du in Deutschland sowas holen willst, so bestimmt so 3,50 4 mhm. Euro oder mhm. irgendwie sowas und da ganz entspannt. Mhm. Das war halt auch geil, so, weil ich habe so ein Budget gehabt in Malaysia, sag ich mal so, war mein paar Tagesbudget so 30 Euro... Inklusive auch so Transfer Transfer und allem drum dran. Ja, ja. Aber mit Übernachtung 30 Euro? Mhm, oh krass, ja. okay. Also ich fand es schon so ein bisschen teurer. Ich hätte gedacht, okay, es müsste ein bisschen günstiger sein. Aber zum Beispiel in Indonesien weil das viel günstiger. Da habe ich zum okay. Beispiel 5 Euro. Da wäre man so mit 15 Euro pro Tag weg. Krass, krass. Und dann war ich ja noch in Bali. Und Bali war eigentlich nicht gedacht, dass es so günstig ist. Also im Hostel habe ich jetzt 5 Euro pro Nacht zum Beispiel gezahlt. Also krass. ich war immer im Hostel mit ja, so ja. 10, 8, 8 bis 10 anderen Leuten. Das muss man halt auch irgendwie wollen. Also wenn du natürlich so ein privates Zimmer haben willst, ist es schon ein bisschen teurer, ja, aber jetzt nicht ja. so viel arg teurer. Aber mir wurde zum Beispiel gesagt, wenn du in Bali ein bisschen mehr Geld ausgibst, kannst du schon eine richtig geile Unterkunft mm, haben. Mm. Also in Hostels hast du schon Pools gehabt, aber wenn du so ein privates Apartment hast mit Pool und das ist dann nochmal so richtig clean. Geil. Also Bali ist eigentlich, obwohl es so touristisch ist, schon noch relativ günstig. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich, ja, ich hätte es schon nicht sehr gehyped. Ja, es ist schon richtig gehypt und du hast schon richtig viele Leute da gesehen. Mm -hmm. als ich da neu ankam, hatte ich erstmal sogar keinen Bock, weil ich habe so viele Touris gesehen. Mm -hmm. weil das habe ich davor in Malaysia nicht gesehen. So viele Touris waren da nicht, mm -hmm. waren dort nicht. Aber in Bali gab es dann wieder so viele Touristen. Mm -hmm. Man muss auch echt sagen, das waren so diese klassischen so Influencer, wie man sie kennt. Ja, okay. so richtig breit gebaute Tiere, Tekolettier okay, okay. von waren, glaube ich, so. 7 von 10 waren echt gut trainiert. Krass, ja. Das war so, man hat schon richtig gemerkt, so, wie so voll dieses Influencer-Leben.
0: Ja, ja, Hotspot von Influencern dort ja. wahrscheinlich, ja. Genau. Wollte, wollte ich nämlich auch gerade sagen, gefühlt jeder Influencer war schon mal auf Bali. Ja, ja. ja. Bro, vielleicht werde ich auch Influencer. <lacht> ich weiß nicht.
1: Vielleicht bin ich dafür prädestiniert, wenn ich jetzt
0: schon in Bali ja, war. Mann. Ja, du möchtest mal so Vlogs machen, vielleicht kommt es gut an und dann von diesen Vlogs quasi leben und weiterreisen. Ja, das wäre... Also das manchmal wär. beneide ich die Leute, die so einfach nur rumreisen, das verfilmen und dadurch quasi ihr Lebensunterhalt sichern. Ah, das ist schon, das ist schon Richtig geil. Ich weiß nicht, ja. ob ich
1: das so auf Dauer machen könnte, aber ich denke mal, also, solange man noch unter 30 ist und so und keine ja. große Verantwortung hat. Ja, richtig. Ist schon was Geiles, sowas zu machen.
0: Genau, also muss man auch wollen, glaube ich. So. Manche wollen schnell ja. sesshaft werden mhm. und so ihren, ihren, uh, ihren eine sichere Zukunft haben. Ja. Und andere wiederum, die lassen sich auf viele Sachen ein, sind so spontan, gehen ein bisschen Risiko ein. Ja, das stimmt. Ja. Muss man, glaube ich, die richtige Person für sein kann man jetzt nicht pauschalisieren, jeder wird glücklicher mit so viel Rumreiserei.
1: Ja, safe. ich habe auch für mich zum Beispiel nach den sechs Wochen irgendwie gemerkt, ey, ganz ehrlich, sechs Wochen ist eine schuldige volllegale Zeit. Mhm. Weil ich weiß nicht, ich habe Leute getroffen, die waren vier, fünf Monate am rumreisen mhm. Und gut, wenn du vier, fünf Monate am Rumreisen bist, dann bist du auch nicht so wie ich in den sechs Wochen, dass du sagst, ey, ich muss jetzt jeden Tag was Neues ziehen, sondern ja. du tschüsst vielleicht einfach Stimmt, mal so ja. eine Woche einfach mal so an einem Ort und machst ja. einfach gar nichts. Ja. Du tschüsst einfach nur so und gehst. Stehst auf, duscht, isst was, chillst am Handy, guckst Netflix und gehst dann wieder pennen, was weiß ich. So machen es die Leute, die so sechs Monate ran. Aber dann dachte ich mir irgendwie so ganz ehrlich, mit der Zeit, finde ich, tusche auch immer irgendwie. Irgendwie wiederholt sich halt vieles Aha. in meinen Augen. Also zum Beispiel, irgendwann mal hast du so viele geile Strände gesehen. Bei mir war das so, dann war dieser eine geile Strand gar nichts Besonderes mehr so also für mich. Ja, 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 ja. Das war für mich nichts Besonderes mehr. Dann war dann schon alles, was Richtung Strand geht, raus. Oder du gehst schon so ein Tempel. Okay, ganz cool. Du lernst vielleicht auch was über die Geschichte, wenn du dir so einen Guide holst. Das habe ich diesmal gemacht, weil das war zu 2 Euro. Da dachte ich so, ganz ehrlich, in Europa zahlst du für so einen Guide 15, 20 Euro. Mindestens. Hier, zahlst für einen Mindestens. hier zahlst du für einen Guide zu 2 Euro. Und er hat sogar perfekt Englisch gesprochen. Ja, ja, ja. Habe ich halt ein bisschen was über die Tempeltour-Kultur gelernt. Das war ich auch ganz nice. Aber dann gab es so 10.000 andere Tempel in der Umgebung und ich dachte mir so, ey, ohne Scheiß, so zwei, drei Tempel schon ganz nice so, aber. Reicht langsam Reicht langsam. Weil ich habe halt bei manchen Leuten so echt gemerkt: es gibt so manche Reisetypen, die sich so eine feste Liste gemacht haben, mit so, okay, das und das und das und das will ich gesehen haben. Und dann guckst du auf diese Reiseliste und dann ist so, Wasserfall Nummer 1, Wasserfall Nummer 2, Wasserfall Nummer 3. Ich denke mir so, ja, okay, so, Digga, so. Warum? Wie der ja, Wasserfall, ja, ja, du bist ja. doch einfach daheim. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. So. Hey, ich denke auch, vielleicht sind es so Leute, die so viele Fotos wie möglich machen wollen. Wahrscheinlich, ja. ja also quasi Fotoalbum führen oder sich irgendwie damit, ja.
1: Ja, ich habe dann aber auch so, so am Anfang war ich auch so, als ich die ersten paar Wochen reisen war, war ich auch so, okay, ey, ich muss da sein, ich muss da sein. Aber immer habe ich so gemerkt, so, wenn du da mal so da bist, dann ja. merkst du, ey, okay, warum bin ich jetzt eigentlich da? Nur weil es heißt, okay, Topspots, die to Visit ja, ja, oder so. Ja, ja. Dann habe ich irgendwie viel mehr so auf mein Bauchgefühl gehört. Ja, manchmal ja, ja. bin ich auch einfach nur an einem Tag rausgegangen habe nur eine Sache gesehen, habe mir so einen Kaffee geholt, aber ey, ich habe mich dabei gut gefühlt und bin ja. dann wieder zurückgegangen. Und ja, glaub, genau. Darum geht es einfach, dass du dir eine geile Zeit machst. Du ja. kannst schon in Malaysia sein, denke ich. Nichts von den Attraktionen sehen, dich jeden Tag nur in einen Café reinsetzen. Aber wenn es dich glücklich macht, Digga, dann hast du doch dein, dein Ziel erreicht. Ja, ja. Das denke ich mir Stimmt, halt. ja. Genau. Aber das Einzige, was würde ich sagen, ohne Scheiß mir nicht langweilig wird, ist so dieses Bergsteigen. So also ich bin mhm. einmal bin ich so zusammen und Sonnen, zum Sonnenaufgang auf so einen Berg hochgestiegen, ohne Scheiß, das war so ein Sonnenaufgang habe ich noch nie in meinem krass. Leben gesehen. Ja, und so auf so Berg oder so zu, zu wandern, Digga, das war früher gar nicht so mein Film, aber mittlerweile fühle ich das voll
0: normal, bla, Bergsteiger geworden.
1: <lacht> aber dem so Bergsteiger, bra, Digga, ich Digga, zwei Stunden <lacht> hochgegangen, aber dann noch so ein halber kollabiert, als ich da oben war, Digga.
0: Ja, aber diese Verbundenheit mit, mit der Natur, das ist doch was Geiles, Digga. Also, ähm, ist eigentlich gut, dass man sich für sowas noch irgendwie freuen kann. Ja. Weil, ähm, ja, ich glaube, wenn man sich die Jugend anschaut oder so die neue Generation, ja, bei denen muss alles schnell gehen, ähm, die wollen alles auf Anhieb haben und so ein Bergsteigen dauert eine Zeit und wenn du dann aber oben bist, dann ist so ein geiles Gefühl, ich hab's gepackt so. Also ja. so stelle ich mir zumindest vor, weil ich selber bin ja jetzt kein Bergsteiger. Nein, <lacht> ja, ich bin auch kein Bergsteiger. Ich, mir Titel zu geben, Digga. ich bin also, einmal in meinem Leben gewandert. Ab sofort nennt ihr den Fahrer Bergsteiger. Bergsteiger. Also, ja, Mann, also wer für den Sonnenaufgang den Berg hochsteigt, Respekt, Bro. Mhm. Ja, da muss du aber auch ziemlich früh äh, wach gewesen sein, oder nicht? Ja, aber oder hast du mein... die Nacht durchgemacht? <lacht> ja, okay, mich, Digga, mein Schlaf Digga. ja, ich bin einfach so, wie
1: weiß es war so im Hostel. Wir um, haben gesagt, ey, so um zwei Uhr morgens holen wir euch ab und ich war so, ja okay, so, ich habe probiert, mich so um 10 Uhr nachts noch hinzulegen, Die hat gar nicht geklappt und mhm. dann irgendwann mal so 2 Uhr, da sind wir so hingefahren, so zum Fuß des Berges, der war so richtig kalt und sowas. Mhm. Mhm. Aber wir haben so Taschenlampen bekommen, das war ganz cool und dann hieß es so, ja okay, jetzt aufsteigen, aufsteigen. Ja und dann ging es hoch, mhm. hoch, hoch und dann waren wir irgendwie mal so ein bisschen langsam und dann haben wir so, war wir halt so die Befürchtung, dass wir das verpassen und dann hieß es, wir müssen noch schnell laufen. Wow, ich bin schon halber am Sterben. Digga. <lacht> so, ich hatte gar, also zwischenzeit, zwischenzeitlich, weißt du, so in dem Modus, ey, Digga, ganz ehrlich, lasst mich hier alleine, Gehen <lacht> wir euren Weg. Dann weißt du, so, Digga, fuck, so, wenn ich jetzt dir jetzt so vorlaufen lasse, bin ich komplett lost auf diesem Berg. Ja, was mache ja. ich dann? Da habe ich mich irgendwie noch so zusammengerissen, und bin hoch schon halber hochgerannt da hoch. Mm, und dann mm. haben wir es endlich erreicht. Und das Geile war, wir waren dann auf diesem Berg, Digga, und dann gab es so eine Küche, da habe ich mir so. Geil. Tee geholt, und richtig warmen Tee und die haben uns ein Festpa noch mitgegeben. Geil. Und das war dann so ein richtiger Moment of peace. So geil. Alter.
0: Geil, Alter. Boah, das stelle ich mir schon geil vor.
1: Das war ohne Schuss. Ich kann ja
0: später auch die Bilder zeigen. Ja, das, ja. War,
1: das war schon ein richtig geiler Krass. Ausgang. Und dann sind wir nochmal so runtergegangen, aber das war dann auch so voll. Der Rückweg war dann auch so voll verhetztiger, weil ich habe diesen, diesem, wie nennt man den, diesem Guide, den habe ich so zehnmal gesagt, Mordok wir müssen um 10 Uhr zurück sein, mhm. das wäre auch gar kein Stress, weil das hieß so, ja, wir sind um 8 Uhr wieder zurück, also mhm. ich habe den Sicherheitshalber trotzdem so um 10 Uhr, aber dann gab es so andere Leute in dieser Truppe, so, die unbedingt noch irgendwie so einen längeren Weg nehmen wollten, weil sie irgendwie noch gefühlt zwei Bäume mehr sehen wollten, ja, ja, ja. und das hat so abgefuckt, dann kamen wir sogar zu spät, und dann musste mussten wir musste halt, ich weiß nicht, ich fast mein, mein Boot zu einer anderen Insel verpasst, oh, okay. weil ich musste dann auch noch zu ja, einer anderen Insel ja, gehen, ja, ja. Aber der Typ vom Stressig, Hostel, Alter, ja. ja, Bro, aber der Typ vom Hostel, Digga, das sag ich ja so, asiatische Gastfreundschaft, der kam mit seinem Moped mir entgegen, mhm. weil mit dem Moped bist du viel schneller ja, hin, ja, in Asien, ja. weil da kannst du dich so durchschlängeln ja. und hat mich einfach so mitgenommen und hat mich zu dem Boot gebracht. Geil, ja. also, also, was für ein geiles Hostel. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal dieses, dieses Hostel einmal noch shoutouten, Das ist das Hostel Postel U-Boot. Postdel also P-O-S-H-T-E-L. Postel u Hinter die Ohren schreiben. Wenn ihr in Ubo seid, geht da rein, wirklich richtig gastfreundlich. Das wird geil, auf jeden Fall Das meine ich mit so, die
0: sind richtig freundlich. Ja, ja, ja. Posch, das kommt ja vom Englischen, das heißt so gehoben, ähm, royal. Oha, bra, jetzt ja. wo du sagst, das sah schon ein bisschen edel aus ja, also das okay, so, Man hat sich so vorgestellt wie in so einer Villa irgendwie. Ja, so ein bisschen poschig. so das Posch ja, ein ah, bisschen gehobener. Deswegen ey, war es, es war euch clean und so. Ja, geil, geil. Also der dann ein Geheimtipp von Fahrrad. Und da oben kann man auch so schön frühstücken
1: und sowas und der macht richtig geile Pancakes. Wirklich. Okay, krass. Der macht richtig geile Pancakes. Alter.
0: Ich glaube, ich muss mal irgendwann so eine Reise planen, oder
1: Klar, <lacht> wir können ja mit den Jungs, wir haben ja ewig vorgehabt, irgendwo hinzureisen, und so können wir vielleicht so einen Helal-Boys-Über-Seetrepp machen ja, also, oder woanders hingehen oder Das so.
0: wäre wirklich eine, eine, ein krasses Abenteuer, glaube ich. Das wär, da müssten man halt vielleicht mal so zwei
1: Wochen einplanen ja, oder so, ja, und ja. so und dann,
0: ich denk, und auch, dann schön da mit Vorlaufzeit alles buchen und ja. und dran. Das, Alter, wir das, man auf, machen, das kann man auf jeden Fall mal so als Plan mitnehmen. Das guck so. mal Alter, Wir haben durch den Podcast jetzt ähm, Allein schon durch deine geilen Erzählungen haben wir jetzt wahrscheinlich alle Bock drauf bekommen. <lacht> ich hört
1: auch jeder von den Jungs zu. Nicht, es gibt einen Random, mit dem wir immer reisen, der
0: aber nicht immer so konsequent zuhört. Ja, ich denke mal, Modoc, warum hast du jetzt keine Zeit, mal eine Stunde reinzuhören, um bei deine Brüder so Updates zu bekommen? Ich denke mal, der Junge ist halt so systemrelevant für Boff, der hat einfach <lacht> gar keine Zeit. Wir wollen jetzt keine Namen droppen, aber ich glaube, derjenige fühlt sich schon angesprochen. <lacht> und falls es jemand wissen will, kann er ja mal privat schreiben. <lacht> privat, 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 wird exposed, ganz genau. Ja, aber im
1: Endeffekt, ich kam man halt so zurück nach diesen sechs Wochen, ohne Scheiß, das war so, wenn ich mich, wenn ich so zurückerinnere, denke ich immer so an so, es gab so zwei, drei Personen, Digga, mit denen hatte ich so, Digga, mit denen hatte ich so ein krasses Gespräch mhm, und sowas, da gab es immer so, ich erinnere mich so an zwei, drei Personen, die voll inspirierend waren, zum Beispiel war in dem einen Hostel einer... Das war einer, der kam aus England, aber also dem seine Vorfahren kommen irgendwie aus Trinidad oder sowas. Mhm. Also so ein bisschen, ich glaube, der war sogar Jamaikaner, ich weiß mhm. es gar nicht. Aber mhm. der war so, wenn du den gesehen hast, Digga, der war so, der hatte halt so lange Haare, der war irgendwie so so ein Guru mäßig, aber nicht so nicht so verschlossen, sondern Digga, ja. der hat, wenn er gesprochen hat, erstens, der hat so krank gesprochen. Mhm. zweitens, der hatte so viel Ahnung und der Typ, der hat gefühlt schon alles auf dieser Welt Krass. gesehen, so der war auch mal, der war auch so voll auf seiner Sinnreise und da war er mal zum Beispiel in Indien mhm. und hat einfach mal, ich weiß nicht wie lange, ich glaube so ein Jahr oder zwei Jahre in Indien auf so einem Bauernhof gelebt, mhm. hat dem Bauern gesagt, ey Digga, gib mir einfach nur was zu essen und zu trinken mhm. und ich arbeite hier auf deinem Bauernhof. Krass. Und der hatte auch voll für so zu erzählen. Krass, und dem ja. ist, Digga, der hatte einfach so das gemerkt, Digga, der hat das ganze Leben schon so fünf Jahre im Voraus durchgedacht. Krass. So. Was und solche, an solche Personen zum Beispiel denke ja, ich dann so zurück. Und so, solche Leute hätte ich zum Beispiel jetzt nicht getroffen, wenn ich jetzt einfach nur in Karlsruhe, also in meiner ja, Bubble ja, gewesen wäre. Ja. Ja, ja, ja. Deswegen sage ich so, manchmal ist es echt ganz gut, so aus seiner Komfortzone rauszugehen ja, und ja. sowas Neues zu machen, weil verlieren kann man sowieso nicht viel, ja, ja. gewinnen kann man aber viel. Und man muss jetzt nicht so, wie jetzt zum Beispiel der Typ, von dem ich geredet habe, so fünf Jahre unterwegs sein. Aber wenn man einmal sowas macht, wo man sagt, ey, okay, da bin ich jetzt aus meiner Komfortzone oh, rausgegangen ja, ja. und man kommt irgendwie so ein positive Reward davon, dann will man das nochmal machen.
0: Ja, ja, ja. Also ich glaube, die größte Hürde ist dann wirklich mal raus aus dieser Komfortzone ja. und wenn man dann raus ist, gibt es ja keinen Weg zurück mehr. Also zum Beispiel, du kannst ja halt nicht sagen, ey, ich habe doch keinen Bock, ich gehe jetzt, jetzt wieder zurück, sondern dann bist du wirklich in so einer, ja, Diskomfort ist es dann in dem Fall. Ja. Und ähm, dann der Reward, wie du gesagt hast, geil. Ich habe letztens zum Beispiel einen YouTube-Channel gesehen, der hieß Pursue Discomfort, also mhm. Strebe nach... Ähm, Diskomfort. Ja. Und da dachte ich mir so, Alter, der Name, der ist eigentlich schon brutal, weil es ist ja schon eine krasse Lebenseinstellung, wenn man sich immer wieder aufs Neue so traut, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Und ja, der, der YouTube-Channel bestand quasi aus so Motivationsvideos und so. Und letztlich ist es ja so, die Leute, die so ein bisschen das Risiko eingehen und ähm, aus ihrer Komfortzone rausgehen. Die haben, glaube ich, schon insgesamt mehr vom Leben. Also, das denke ich auf jeden Fall auch. Ja, also ja.
1: Ich meine, so reisen ist schon ein Weg, wenn man aus seiner Komfortzone rauskommt. Aber ich finde, man kann ja zum Beispiel auch ähm, diesen Leitsatz auf ganz andere Beispiele übertragen. Zum Beispiel im Berufsleben. Dann ja kann natürlich genau. auch entscheiden, möchte ich jetzt mein Leben lang in derselben Abteilung bleiben, hab Sicherheit ja. oder möchte ich halt irgendwie mal was anderes hin und dich weiterbilden. Und genau. ich finde so, weiß nicht, wenn man halt immer nur dasselbe macht, bleibt man halt irgendwie stehen und irgendwie ja, geht das ja. Leben an einem so vorbei, auch so im Berufsleben. Und ich finde, wenn man immer halt auf so was Neues rausgeht, dann macht das Leben einfach halt mehr Spaß. Ja, ja,
0: ja. Also ich glaube, so Diskomfort, das kann man, erlebt man im Alltag. Jeden Tag kann man sich entscheiden, nehme ich den sicheren Weg oder den etwas unsicheren Weg. Ja, stimmt. Und äh, interessanterweise, ich habe damals von so einer 100-Tage-Challenge mit, mitbekommen, ich weiß nicht, ob ich davon mal erzählt habe. Es gibt eine Challenge, ich glaube, das habe ich damals auf Reddit gelesen, da hat ein Typ quasi sich äh, 100 Tage lang äh, sich zum Ziel gemacht, irgendwie eine Abfuhr zu bekommen, also quasi aus seiner Komfortzone rauszugehen. Und es war dann zum Beispiel an einem Tag hat er die Challenge gehabt, er geht zu irgendeiner willfunden Person in der Stadt hin und fragt sie, ey, kann ich den Witz erzählen? Und muss dann spontan quasi einen Witz erzählen. Und das Ziel ist quasi, dass man nach jedem Tag eine Abfuhr bekommt oder irgendwie so, ja quasi... Ähm, Vielleicht nicht die positivste Resonanz. Mhm. Und das führt eben dazu, dass man nach diesen 100 Tagen quasi so gestärkt ist und dir eine Abfuhr quasi echt nichts mehr antut. Ja. Also du bist, gehst, gehst quasi gestärkt durchs Leben. Sigma-Mindset! <lacht> genau, also quasi weg von diesem äh, äh, Beta-Minded Sims, sondern mehr Richtung Sigma-Mails. <lacht> Frag dich das hinter die Ohren, hab das gehört, Jungs. <lacht> Ja, genau. Und äh, wer es wirklich hart durchziehen will, der muss, glaube ich, zu Andrew Tate äh, Top-G-University und so. Hustle-University oder <lacht> was Ja, genau. Hustle-University. Digga, stell dir mal vor, du gibst auf LinkedIn an, so eine neue Ausbildung bekommen. Hustle-University, Digga. Ich weiß nicht, ob das so gut angekommen äh, Ich glaube auch nicht, Digga. Ja, Bro, also das, das sind so Sachen im, im Alltag. Ich glaube, das, das ist schon ganz wichtig. Aber halt auch äh, durch so eine Reise, klar, da gibt es keinen Weg zurück mehr. Und ich glaube, du bist auf jeden Fall gestärkt, wieder hergekommen, oder? Ja, Bro, ich denke auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin immer noch dabei, so vieles zu processen, weil ich mhm. habe so den Eindruck gehabt, ich hatte gar keine Zeit,
1: alles zu verarbeiten, weil mhm. direkt nachdem ich ankam, eine Woche später, ich kam ja erst zu meiner Familie und dann kommt man ja erst mal runter. Mhm. Und gerade da, wo ich mal anfangen wollte, so über vieles noch mal nachzudenken, um so auch mal vielleicht auch die ganzen Erinnerungen noch mal zu stärken, mhm. Mhm. weil ich hatte so den Eindruck, ey, eigentlich sollte ich noch mal aktiv den ganzen Urlaub noch mal durchgehen, um einfach noch mal bestimmte Momente noch mal wirklich ja, bewusst Betracht. zu speichern. Genau, ja. Aber das, hatte ich gar, das konnte ich kaum machen, weil eine Woche später musste ich dann schon bei Maler am Fließband mm -hmm. meine Ferienarbeit-Tätigkeit nachgeben. Das war so sechs Wochen
0: und dann mm -hmm. da ging gar nichts. Ja, weil ich überlege gerade, wie wäre es denn gewesen, wenn du direkt nach deiner Rückreise quasi, wenn dir so todeslangweilig wäre und du nicht wüsstest, was, muss ich, was kann ich jetzt eigentlich machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht sogar noch schlechter gewesen wäre. Ja. Weil dadurch, dass du wieder direkt eine Beschäftigung hast... Kommst du ein bisschen weg von diesem, ich sag mal, vielleicht von dieser leicht depressiven Stimmung, weil du hast ja so sechs, Monate, oder sechs Wochen lang in dem Fall äh, täglich was Neues erlebt, neue Menschen kennengelernt Und dann kommt man plötzlich wieder zurück hier und denkt sich so: Alter, was ist das jetzt gerade wie Tag und Nacht? Ja. Das gibt zum Beispiel so äh, ein Phänomen. Äh, bei Festivals ist es zum Beispiel so: man spricht da von so einer Festival-Depression, dass die Leute, die jetzt zum Beispiel mehrere Tage auf einem Festival verbringen und dort ganz viele neue Leute kennenlernen, quasi jeden Tag feiern. Stimmung haben, die kommen dann wieder nach Hause an, sind dann erstmal alleine und dann verfallen sie in so eine leicht depressive Stimmung, weil es ist halt für den Menschen natürlich ein krasser Wandel. Ja, ich denke, das ist auch immer so,
1: auch, ich finde, das ist auch so, selbst mal so einen kleinen Urlaub man macht, so wie bei uns, wenn wir mal ein Wochenende weg waren, in einer ja. coolen Stadt wie jetzt Budapest und dann zurück nach Karlsruhe kommen, denkt man sich so, ah okay, ey, das ist jetzt schon nicht so geil hier. Du hast vollkommen recht, mm -hmm. ich glaube, es war schon ganz gut, dass ich so eine Beschäftigung mm -hmm. hatte, um, wobei ich natürlich auch so für mich im Urlaub auch so festgestellt habe: egal wie geil so ein Ort ist, so nichts ersetzt so sein Zuhause, mm, deine Familie mm. und deine Freunde, die du so ja, hast. Das wird nichts ersetzen können. Und deswegen kann ich an dieser Stelle nochmal berühmt das berühmt-berüchtigte Zitat von Ayan eigentlich wiederholen so, oder ein bisschen abwandeln: Es kommt nicht drauf an, wo du bist, sondern mit wem du wohnst. Richtig,
0: als Punchline, wallah. <lacht>
1: Es kommt halt echt, das habe ich auch gemerkt, so, ey, ich war alleine da, okay, das war ganz schön, ja. aber ich denke so, ich könnte nicht mein Leben lang. Viele Leute sagen so, ey, ich will jetzt nach Bali auswandern und da so mein Leben neu aufbauen. Und ich denke so, ganz ehrlich, so, wenn du das kannst, okay, nice, aber für mich ist so, ey, ich habe voll die coolen Freunde, voll die coole Familie hier. Ja. So, ich sag jetzt nicht, dass ich in Bali keine Freunde treffen kann, aber das braucht halt seine Zeit genau. und das muss man natürlich auch wollen. und genau. Vielleicht wären es auch nicht so krasse Freundschaften, wie man es genau. anders genau. kennt. Du darfst es jetzt. Ich finde, man darf so Freundschaften und Familie nicht einfach als so etwas Selbstverständliches. Ja, 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 ja. ja. Da also bin ich schon froh, zum Beispiel euch in eurem, in eurem oder in unserem Freundeskreis sein zu dürfen. Das ist eigentlich ja, schon ja. Was, was Cooles.
0: Ist ja auch wichtig, dass du so einen Anker in deinem Leben hast, mhm. wo du immer wieder drauf zurückgreifen kannst. Und da bist du quasi geerdet zu Hause, fühlst dich quasi hier wohl. Ja, das ist Heimatsgefühl cool. quasi.
1: Das ist schon cool, wenn du auch immer so, wenn du auf einer Reise bist, sagen kannst, ey, so... Ich weiß, es ist cool, aber wenn es mal nicht läuft, kann ich wieder zurück. Ja, ja. Das ist eigentlich schon was, was ganz ja, cooles. Ja, richtig, richtig. Also Wo du weißt, du? es ist ja. temporär quasi. Genau. Wo wird es bei dir dann zum Beispiel demnächst hingehen? Hast du jetzt mal vor, selber mal irgendwo mal zu reisen oder sowas? Oder gibt es zum Beispiel so ein Land was du sehr gerne
0: oder schon immer mal bereisen wolltest? Ja, ja. Also tatsächlich habe ich mir so ähm, ein Land, äh, da habe ich mir echt fest vorgenommen, das irgendwann mal zu bereisen. Ähm, und zwar würde ich gerne nach Guadeloupe reisen. Das ist in Südamerika. Ja, quasi Ding, genau genau richtig und äh, da ist quasi als ähm, französischer staatsbürger reist du quasi in frankreich wieder ein ja. und man spricht dort französisch ist aber die südamerikanische kultur mehr oder weniger mhm. das klima dort und da ist meine hoffnung dass es dann ähm, vielleicht ähm, für mich ein bisschen entspannter wird wenn ich da rumreise, weil ich einfach schon mal die sch sprachlichen barrieren hinter mir habe ja. weil beispielsweise in anderen südamerikanischen ländern da habe ich schon mitbekommen sollte man auf jeden fall ähm, ja, ich sag mal, stabile äh, spanische Grundkenntnisse aufweisen können. Und ja. ohne die wäre ich halt schon hingeschmissen. Und da denke ich mir halt, so komm, so ein Einstieg in so eine Überseereise wäre zum Beispiel Guadeloupe oder Martinique zum Beispiel. Ja. Weil man da einfach schon, ähm, ja, ich sag mal, sprachlich zurechtkommen könnte in meinem Fall. So. Und ähm, aber gut, wann ich das jetzt in, in Angriff nehme und ob ich es in Angriff nehme, mit wem und so, das steht alles noch ähm, in, den Stern. Ich, ich ja. bin mir da echt nicht sicher, aber ich habe es zumindest äh, als, als Wallpaper auf meinem Arbeits-PC gespeichert. Stabil. Und dann gucke ich halt jeden Morgen auf meinen Wallpaper und denke mir so, alle, irgendwann muss ich da schon hin. <lacht> das ist so ja. quasi die tägliche Motivation. Nice, nice. Ja Und ich, ich denke halt vielleicht, ähm, wenn man so merkt, dass ein Projekt gerade nicht auf Hochtouren fährt, gerade, man ein bisschen Zeit hätte, mhm. dann äh, würde ich das so quasi ja. einrichten, dass ich gerade in dieser Zeit vielleicht eine etwas längere Reise plane ja. und dann auch etwas länger verreise. Genau, aber Geil. zum Beispiel Stand jetzt, unser Projekt läuft gerade auf Hochtouren, ja. da könnte ich von mir aus jetzt schweren Herzens sagen, ey ich lass alles fallen und verpiss mich jetzt einfach auf Reise. Da ist meine Verantwortung oder mein Verantwortungsbewusstsein schon groß, ja. dass ich sage, hey, ich weiß, dass das Projekt gerade eine hohe Prio hat und den, dem Projekt nehme ich mich jetzt an. Ich weiß, es wird ein bisschen stressig, aber mhm. es ist positiver Stress. Es ist kein Stress, wo ich morgens mhm. arbeite gehe und sage, fuck, das Projekt ist drückt gerade, wir müssen ja. nicht fertig werden, sondern wir arbeiten auf was hin. Und wenn mal diese Zeit etwas entspannter wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich mal für etwas längere Zeit verreise und vielleicht dann halt Übersee quasi ja. nice, Weil meine ja. bisher einzige Überseereise war in, in Marokko. Ja. Und ähm, man merkt schon irgendwie, dass wenn man mal wirklich... Ähm, quasi vom Kontinent wegreist, das schon nochmal anders ist. Also Klima, Menschen, ja. das Essen und so weiter. Das sind schon nochmal ganz andere Impressionen. Ja, safe, genau. safe, safe. Ja, ganz cool, Bro. Ich drück dir da auf jeden Fall
1: die Daumen. Wie stand Guadeloupe? Ist das dann irgendwie so eine Insel oder ist es dann mhm. schon Festland? Ja, ich glaube, diese in Inseln sind... Ich habe mal so gesehen, so bei Surfen zum Beispiel diese Tijupo, das ist irgendwie auch so ein, so ein Staat oder so ein okay. Ort, du auch richtig bekannt, dann auch auf diesen französischen Polynesien und so. Das sind ja. auch so Inseln mitten im Ozean. Ja, richtig, da richtig. Da gibt es einige Gans, Tahiti gell. und so weiter. Genau, Tahiti, also Tiupo
0: ja. ist in Tahiti. Ja, genau. Das ist, also wenn macht. ich mir da zum Beispiel, es gibt in französischen, äh, französischen Sendern, gibt es manchmal so Serien, wie zum Beispiel, das kann man vergleichen, wie in Deutschland mit... Ähm, diese, wie hieß diese Show in Australien? Rette mich, ich bin ein Star oder so. Dschungelcamp. oder Dschungelcamp, das, genau. Ja. Und in Frankreich machen die das halt in diesen französischen äh, ehemaligen Kolonien. Ja. Also uh. quasi Übersee aber dort französisch gesprochen. Und die haben natürlich dann kürzere Wege, als wenn, wie wenn sie es zum Beispiel in Australien machen müssten. Mhm. Weil es einfach Frankreich ist. Ja. Und da sehe ich manchmal diese, diese Folgen und denke mir so, Alter, da sieht es richtig geil aus. Ja. Also so richtig so naturpur. Und ich denke mir so, eigentlich wäre schon geil, das mal so zwei, drei Wochen zu verbringen.
1: Ja.
0: Ja, so andere ja, Kultur aufzuschnappen, genau. Ich voll geil, Bro. Nee, das
1: ist um unser Forum, unterstütze ich auf jeden Fall. Ja, Digga. Danke dir, Danke. Irgendwann weiß, vielleicht in Shabbat, genau. Ja, bra, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja, bra, ich weiß nicht. Wir sind jetzt in der Agenda jetzt auch schon ein bisschen weiter. Ähm, ähm, drum, drum. Wir
0: werden jetzt bei dem Meet and Greet. Genau, ich jetzt, ja. Also ich, ähm, ich, ich denke, wir können so rüberspringen, dass wir unseren so treuesten Zuhörern mal hier einen Shoutout geben mhm. und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass der Großteil der Liste noch weiter aktiv zuhört. Wir werden auf jeden Fall jetzt im Nachgang mal den Link rausschicken, mhm. weil ich glaube kaum, dass jetzt äh, wir Zuhörer haben, die jetzt täglich aktualisieren Man ah, <lacht> kommt die nächste oh, Ich Folge? kann mir schon bei dem einen oder anderen vorstellen, Echt? dass es da Leute gibt, die stündlich <lacht> aktualisieren. Weiß nicht, Ja, Leute, wenn, wenn ihr wirklich so hart Druck habt, dann fragt einfach nach, wann kommt der nächste Podcast? Bro, ich wurde in letzter Zeit, ich laufe durch die Stadt, da
1: kommen unsere Zuhörer auf mich, ey, ey, fahrt, fahrt. <lacht> ich Zoom, wer ruft mich da? Ey, da kommt so einer richtig auf mich zu gerade, einer von den Zuhörern, wann kommt Podcast, wann kommt Podcast? Ich denke so, Bro, beruhig dich, Digga, der, <lacht> der hält mich so am Kragen, wann kommt Podcast, Digga. Ja, krass. Ah, Digga, solche Zuhörer haben wir, weißt du, so. Alter, ich sag doch, das sind diese, diese Ding-Standard-Jede-Stunde-Aktualisierer, so
0: Podcast <lacht> zum Follower. Also, ich glaube, dennoch werden wir mal einen Link rausschicken, aber an diejenigen, die ihn dann aktualisieren, die haben das wahrscheinlich noch vor dem Versenden des Links auf dem. Wahrscheinlich, Alter, wahrscheinlich. Heftig, oder? Genau. Ja, ich, ich denke mal, ich kann mal anfangen, so unsere treuesten Zuhörer zu, zu ähm, grüßen. Ja. Und ich würde mir jetzt mal an erster Stelle einen unserer treuesten Zuhörer seit Tag 1 aktiv dabei, immer mit äh, Block und Stift für sein Feedback. Und an dieser Stelle großen Shoutout an Eiern Abi. Ayan Abi, der Grimm blöde unsere Oma. Richtig. So sieht's aus, ich hoffe, dass du natürlich wieder aktiv zuhörst und dass du während dieser Folge Notizen gemacht hast, um uns dein Feedback zu geben, Bro. Weil das ist natürlich auch wichtig hier, damit wir unsere Folgen stetig verbessern können. Ja, bra. Genau, also an dieser Stelle Grüße an dich, Bra. Grüße gehen raus an dich, Eiern. Wir wünschen dir auch an der
1: Stelle viel, viel Erfolg bei deinen Bewerbungsgesprächen. Genau. Übliche, haben sie vorhin gesagt. Genauso wie ich gerade in dieser heißen Bewerbungsphase. Wir drücken wieder auf jeden Fall ja, vier Daumen, sagen wir es mal so. Richtig, richtig. Genau. Als Nächsten haben wir unsere Freunde Simon und Leon. Ey, vielen Dank, dass ihr immer zuhört und immer diesen Podcast pusht. Es sind auch wirklich Zuhörer, die mich fast immer, wenn ich die sehe, auch fragen, wie sieht es aus mit dem Podcast. Krass. Also da, da merke ich auch schon, okay, den, den Jungs echt was, Ey, den, liegt ja, echt Mann. was am Podcast. Krass,
0: auch ganz ganz geil, cool geil also auch von meiner Seite schöne Grüße an euch Brüder waren ja beide im Hardico richtig ja genau, genau. beide ja der Leon wohnt noch im Hardico ja habe
1: ich auch letztens gesehen wir den ja schon immer auch geballt oder ja vor zwei Jahren mhm. haben wir voll oft Krass. geballt aber jetzt seit letztem Jahr
0: ball ich nicht mehr aber ohne mhm. Spaß, tust Wenn du ballst halt ohne Ball aktuell <lacht> ja Digga, ich stell mich einfach so vor den Korb. richtig bist ein Baller Bro also schöne Grüße an euch Jungs ja. ähm, ein äh, Bruder, den ich auf jeden Fall auch noch mal namentlich erwähnen möchte, ist unser Braver Faras, ähm, den sehe ich jetzt tatsächlich auch äh, ab und zu auf der Arbeit. Nice, der hat übrigens morgen Geburtstag. Oh, okay. Und warte, der
1: 22. November, Richtig, was haben das wir heute? dann morgen, ja. ja. Ja, genau.
0: Krass, okay, 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 wichtig. Gut ja. zu wissen, Bro. Na ja, Bro. Vielleicht sehe ich den morgen sogar auf der Arbeit. Schenkt dem Vater was zu Geburtstag, Jesus. <lacht> Schenkt dem was.
1: Jetzt äh, wisst ihr es, jetzt müsst ihr quasi gratulieren. Jetzt müsst ihr gratulieren, so. Und wer nicht gratuliert,
0: bei dem wissen wir zum einen auch, wer nicht Podcast, dass er nicht Podcast gehört hat. Ja, ja. Stimmt, Vater das wird wahrscheinlich morgen über 100 Nachrichten bekommen von so Leuten, die er das letzte Mal vor drei Jahren gesehen hat. <lacht> Wir haben ja auch so Zuhörer aus Amerika und Irland, die werden die wahrscheinlich auch gratulieren. <lacht> also wenn ihr die Nummer braucht, privat schreiben <lacht> Na, schöne Grüße ja. an dich, Bro. Vielleicht äh, kann man sich ja treffen auf dem Kaffee bald wieder. Wir haben dann immer schöne De Talks bei uns am, am Arbeitsplatz. Genau, oh, echt gechillt mit dem Schwierig. Bruder. natürlich dann haben wir den Mo. Grüße gehen raus an dich, Bro. Der
1: Mo schwitzt gerade in Berlin, fängt da so sein, seine berufliche Karriere an. Ja, ja. Den habe ich auch
0: öfter gesehen in letzter Zeit tatsächlich. Ja. Ich war ja oft in Berlin Stimmt. und jedes Mal, wenn ich dort bin, treffe ich mich mit ihm, Geil. mit dem Bra. Wir haben eine chillige Zeit und äh, ist echt immer tief und entspannt mit dem Bruder. Nice. Und äh, ich merke auch, er kennt sich immer besser und besser in Berlin aus und äh, viele Wege nimmt er mit dem Nextbike auf sich. In Berlin, oder ja, was? Ja, in Manische Berlin. Radfahrer also der ist dem Nextbike treu geblieben. Krass genau, Mann. ja. Ich bin da eher so ein bisschen gechillter unterwegs mit äh, Öffis. Bra, das passt halt voll zu seiner Devise HU Hauptsache umsonst. <lacht> <lacht> Alter, wenn das umsonst ist, dann weiß ich einfach, warum man damit fährt. <lacht> Wobei, man muss sagen, Bra, mach dir keine Sorgen. U-Bahn kannst du auch locker schwarz fahren. Da wurde ich jetzt noch nie kontrolliert. Ganz ehrlich, Bro, du bist Kanake. Bleib einfach weiter deine kanakischen,
1: deinem kanakischen Lifestyle mit schwarz fahren, treu <lacht> Wobei ich Bleib dein Bre. Wobei ich glaube, der fährt gar nicht schwarz, der ist ehrenhaft unterwegs. Okay, krass. Ja, dann äh, an dieser Stelle großen Respekt an dich, Bra. Großen Respekt, es gibt andere Leute, die in diesen sechs Monaten am KIT auf täglicher Basis schwarz <lacht> gefahren sind als BTS.
0: Ja, ich, ich glaube, den Bre werde ich auch bald wieder sehen in Berlin. Ich werde werd ihm auf jeden Fall schreiben, wenn ich wieder dort bin. Und äh, da kann man sich wieder entspannt treffen. Genau. Ja, nice. Dann ein, ein weiterer Gruß an unseren äh, Ehrenbruder Talha. Der Bra, der hat ja seit diesem Semester ein heftiges Projekt äh, auf seinen Schultern und zwar das IP-Projekt beim IPAC. Der ist schon richtig brutal unterwegs. Ja, Bro, brutal. also das ist auf jeden Fall wie ein Fulltime-Job. Da ja. bist du wirklich ähm, ausgebucht und ich merke schon bei dem Bra, der ist in sehr vielen Meetings dabei, auch vor Ort oft bei ja. diesen IP-Meetings. Und das Krasse ist ja, die haben ja, ich glaube, im Zwei- bis drei wochentag so. Mh, Meilensteine, ja. die sie erfüllen müssen und ja. dadurch ist der Druck natürlich etwas höher, ja. weil die können sich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ah okay, das steht da und da an, das machen wir irgendwann mal, es ja. gibt ja noch reichlich Zeit, sondern das wird wirklich jede zwei bis drei Wochen gecheckt, ähm, ja wie, wie seid ihr vorangekommen, wie ist euer aktueller Stand und da muss man natürlich liefern können. Klar. Ja, ich glaube,
1: Debra lebt gerade so ein bisschen dieses Entwicklungsingenieurleben. Wenn man ja. Taller jetzt zum Beispiel fragen, will er schon Zeit auf dem Kaffee, dann kommt er so mit, nee, erst in KW 48. <lacht> KW 484 also Donnerstag. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich, ich hoffe, du findest trotzdem irgendwann mal die Zeit jetzt mit uns, ähm, ja, gemütlichen Kaffee zu trinken, Digga. Also dafür muss Zeit sein mit deinem Brees. Kannst du auch gerne den Albers mitnehmen, wenn es halt kritisch wird. Sonst, Richtig. Genau. Sonst sagt Albers ruf nicht. <lacht> also wenn du schon so dicke bist mit ja, ihm, Bro, ja. dann kannst du auch in unseren Kreis mit einführen. Ah, safe, genau. auf jeden Fall. Safe. Ja, Bro, wen haben wir dann ähm, hier noch auf der Liste? Wir haben unseren Ehrenbruder Samori, a.k.a. Grand Gas Grand Gaspré. Der Breville, der jetzt ja, demnächst nach München. Ja, ja. München ist seine neue Heimat, muss ja. man schon sagen. Freut
1: mich auch, dass es für ihn geklappt hat, weil der war ja wirklich sehr, sehr so... Also München hat er schon sehr stark favorisiert. Ja, ja. Umso mehr freut es mich jetzt auch für ihn, dass es jetzt auch gepackt hat. Ich hoffe, dass er jetzt auch eine, eine Wohnung zeitnah findet, weil in München ist es sicher nicht so einfach bei den Preisen. Ja, spurtbar, halbwegs ja. bezahlbare. Wohnung zu finden, aber da hoffen wir natürlich, dass der Arbeitgeber die einen oder anderen Batzen rüberschickt. Und richtig, Wohnung, richtig. Ja, bezahlbar zu machen.
0: Genau, also ich denke mal, als, als Wirtschaftsmathematiker wird es dem Brie auf jeden Fall gut gehen in Zukunft. Ja. Damit ist seine Zukunft gesichert. Und ich glaube, der ist ja so Big-Data-Experte. da wird es auf jeden Fall ordentlich Arbeit geben in dem Bereich. Genau. Ordentlich Arbeit und Geld. Das heißt, wenn Richtig. ihr mal so Geld sorgen oder sowas habt, <lacht> meldet euch einfach an Samore.
1: Ich glaube, der Samore hat doch nichts dagegen, wenn wir neben seiner Telefonnummer auch noch mal seine -Daten geben, Meldet
0: daten freigeben. Der ist auf jeden Fall spendabel unterwegs. Ich glaube, bei dem läuft der. Ja. Ich habe den auch letztens in Berlin gesehen. Wir haben uns zusammen mit Mo getroffen. Und Samori, der Bruder, der, äh, immer noch so ähm, herzhaft, der Bré. Also, ja. der, das Geld hat ihn jetzt nicht irgendwie verändert, bra. So muss schon sein, oder? Genau. Ja, an dieser Stelle äh, schöne Grüße an dich, Bro. Vielleicht sieht man sich dann irgendwann eventuell in Berlin oder in München. Schauen wir mal. Dann ähm, ein, ein Brate, den ich auch grüßen möchte, ist unser Ehrenbra Budak. Also, Budak auch seit Tag 1, Digga. Seit der hat immer 1. zu. Und auch jemand, der konstruktives Feedback gibt, also mir wirklich nach der Podcast-Folge so zwei Minuten Sprachmöglichkeiten gibt, was er gut fand, was er schlecht fand. Und ohne Witz, das, das feiere ich, wenn die Leute wirklich gewissenhaft zuhören ja. und ähm, unseren Input quasi feiern. also Das sehe ich genauso. Und ich glaube
1: auch gerade durch solche positiven Beiträge oder solche, durch solche eine konstruktive Kritik gewinnt unser Podcast auch immer mehr und mehr Qualität. Richtig. Äh, weil wir einfach mehr und mehr auch
0: das Programm unseres Podcasts auf unsere Zuhörer besser zuschneiden können. Genau, genau. Und ähm, ja, der Buddha, trotz ähm, seiner ähm, Geschäfte und seiner Arbeit, die er am Laufen hat, nimmt er sich trotzdem die Zeit, Bro, hier reinzuhören. Und das ist natürlich... Wirklich maximal
1: Ehrenhaft. Genau, wirklich. also
0: wirklich, äh, Loyalität wird bei dem Bruder eh an, an Stelle 1 geschrieben, das feiere ich. Und ähm, ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder, Bro. Wir müssen echt mal was starten in, in Karlsruhe. Und verbringen wir ein, ein geiles Wochenende, einen geilen Abend, genau. Ja, Müssen wir mal schauen, Bro. Und ähm, auf jeden Fall jetzt schon mal großes Dankeschön, dass du reingehört hast. Also da bin ich mir sicher, ich dass nicht. der Bravi wieder reingehört Ja, rein da habe ich auch gar keine Zweifel. Natürlich ja, man, ja, schon seit Tag 1 dabei gewesen. Richtig. Ja, dann
1: haben wir natürlich unseren Ehrenbruder Reser, mit dem ich neulich auch ähm, geschrieben habe. Also, Geil. Der Breserische ja Marshaller wirklich in einer brutalen Form. Also, ich habe ja letztes ja, Mal ja. so ein Profilbild abgetragen. ich Digga. V-Rücken, oder? Also, anders v kann man es nicht beschreiben. V für V-Rücken, Digga. Tschüss, ja. Der ja. Buchstabe V bekommt komplett neue, <lacht> <lacht> neue Definitionen. Im ja, Bilderbuch Mann. wird bei v nur ein rücken abgebildet. <lacht> <lacht> Erst das <deshalb> Lernende, <lacht> Buchstaben
0: V-Rücken. Wallah, ja. Ich habe das Profilbild auch gesehen. Ich dachte ihm so, heftig, Digga, heftig. Brutal, Digga. Ja, ich habe ihm auch Props gegeben. weil er meinte so, ah, Bro, das ist auf Pump und so. Aber ich weiß ganz genau, der Breser sieht auch so im unangespannen. Zustand so aus. Ja, naja, safe, bro. Also, und der, der ist jetzt auch gerade in der Schweiz und sowas, hat er mir richtig, auch erzählt.
1: Richtig. Also, auch Props an, an dich, Bro, dass du da so den, den mutigen Schritt gewagt hast,
0: aus ja, Deutschland auszuwandern und dir dein Leben jetzt in der Schweiz aufzubauen. Das ja, ist für ja. den auf jeden Fall Respekt. Genau, also, ich habe ihn auch gefragt, wie er sich da eingelebt hat und er meinte, bisher läuft super, Ach, ist, der ist sehr zufrieden und ähm, ja, ich denke, der hat sich sehr gut eingelebt in der Schweiz. Sehr und, gut. Ähm, der war jetzt auch zum Beispiel dieses Wochenende in Iffezalm, da haben wir uns auch kurz getroffen. War so geil, wieder den Bruder zu sehen, weil es schon viel zu lange her Der ist ja seit September äh, drüben in der Schweiz und mhm. natürlich hat es mich jetzt umso mehr gefreut, den Brahma wieder zu sehen in Person. Und ähm, eigentlich jedes Mal, wenn er da ist, versuche ich mich mit dem zu treffen, weil ich muss sagen, das ist so einer meiner wichtigsten Anker in Iffezalm. Und wenn der, also der hat jetzt Ilfezheim verlassen quasi und ich habe schon gemerkt, ja, der hat eine große, große Lücke hinterlassen mhm. und ähm, diese Lücke kann man auch nicht so einfach füllen, wahrscheinlich ja. gar nicht. Und deswegen freue ich mich immer, wenn der da ist und ähm, ja, man, also wir haben immer eine richtig geile Zeit und hoffentlich kommt der bald wieder. Vielleicht kommt er, macht der einen Abstecher nach Karlsruhe. Na ja, selbst herzlich eingeladen hier. Ja, man und Sehr dann nice. können wir was starten eigentlich. Sehr nice. Dann äh, Shoutouts an, an unsere Schwester Anne, mhm. die zum Beispiel, ich kann mich gut erinnern, die ist ja später dazugestoßen in unseren inneren Kreis. Und die hat innerhalb von Gefühl zwei Tagen 13 Folgen angehört. Ange also ich, ich dachte mir so, auch heftig. 13 Folgen? Bro, wir sind das bei Folge 9. Ja, <lacht> also die wusste ja. dann auch quasi, die hat dann quasi über uns beide ähm, nochmal so retrospektive alles mitbekommen, was passiert ist in, den, in der letzten Zeit. Krass. Und hat dann so quasi auch so gesagt, ja, ich weiß jetzt über euch Bescheid. Ich dachte mir so, ehrenhaft, Alter. Nice. Also. Ja, so aktiv reinhört und äh, mithört. Der hat es natürlich verdient, hier nochmal namentlich erwähnt zu werden. Safe. Ich sag mal, wer uns
1: in unserem Freundeskreis kennenlernen will, dem empfehle ich neben der gängigen Literatur auch unseren Podcast. Genau, ja.
0: <lacht> unser Podcast ist im Übrigen
1: auch zitierfähig,
0: nur damit ihr Bescheid wisst. Also am besten halt äh, Link noch beifügen, wann ihr den angehört habt und mit äh, Zeitstempel. So und dann aus. seid ihr safe in der Wissenschaft. <lacht> so muss es sein. <lacht> Weil ich meine, die Wissenschaftler, die wissen ja auch, dass ähm, auf unser Wort Verlass ist und dass unsere Thesen quasi auch. Äh, gestützt sind durch unsere profunden Kenntnisse. So sieht's aus, Bra. Wir zitieren auch an der einen oder anderen
1: Stelle gewisse wissenschaftliche Studien, wie wir es auch in einem von unseren Podcasts mal gemacht haben, wo wir über Bildung gesprochen haben. Ja, ja. Von daher glaube ich, dass spätestens seit jener Podcast-Folge auch schon klar ist, dass wir wissenschaftlich richtig, arbeiten. Richtig. Das liegt genau. uns natürlich auch im Blut. Na, da bin ich stolz auf uns, Bra, genau. Bra. Auf jeden Fall, Bra. Props auf uns. <lacht> <lacht> Dann haben wir den Bruder Hassan, mit dem ich auch letztens mal äh, mich getroffen habe. Der Bruder Hassan, also das ist ein Mensch, ein Chefkoch. Haben wir doch Burritos ah, gemacht? ich war
0: live dabei. Das war
1: brutal. Also ja, was Hassan da gezaubert hat, ist einfach, also in meinen Augen hat er da mexikanische Küche nochmal komplett neu definiert. Mm, komplett. Krass. Das war
0: brutal. Krass. Brutal. Anders krass. kann man es nicht sagen. Ja, dann weißt du, wen du einladen musst. Jahr. <lacht> <lacht> also ich war ja live dabei, als ihr gekocht habt und ja. als ähm, quasi das Essen serviert wurde ohne Witz, das sah schon heftig aus. Ohne witzig ich bereue es jetzt noch, dass ich davor ordentlich gegessen habe, weil sonst hätte ich vielleicht mal irgendwie äh, ja. probiert. Aber allein schon, also ich habe mitgegessen mit den Augen, sagen wir es so. Das sah ja, schon klar. brutal aus und ähm, ja, krass, echt, Alter, krass, ja.
1: Das sah echt heftig aus, also wirklich, Props an dich, Hassan. Und Hassan ist schon auch, das muss man an der Stelle auch sagen, ähm, jemand gewesen, der auch ähnlich wie Anna, glaube ich, alle Podcast-Folgen innerhalb mhm. von, von mhm. einem Tag wirklich aufgesogen hat. Krass, ja. Wenn Du dich noch daran erinnerst, der wusste direkt schon nach einem Tag direkt irgendwie alles. Stimmt, ja, man. So Background-Infos, wo ich mir den Digga, wo weiß zu
0: bauen.
1: <lacht> also, ich habe doch Podcast gehört. Da ist bestimmt auch einer, der, mit, der auch wirklich Zusammenfassung vom Podcast macht, so wie andere Leute Geil. Zusammenfassung von Vorlesungen.
0: <lacht> Beim Guck gibt es einen Ordner mit Zusammenfassung Podcast. Schön ja, strukturiert. <lacht> Folge pro Folge quasi. Also an dich, Bruder, schöne Grüße. Ähm, genau. Ähm, ein Bruder, den wir auf jeden Fall noch erwähnen müssen, ist äh, unser Bra Alper. Ja. Auch jetzt schon seit ein paar Monaten fest im Berufsleben. Aber trotzdem sieht man den Bruder immer wieder. Der macht immer wieder einen Abstecher. Es sich nicht zu schade, mal vorbeizuschauen in Karlsruhe. Und das feiere ich, dass der quasi, ähm, ja, quasi den Draht zu seinen Brüdern behält. So Und, ähm, genau Erst letztens war er da. Du warst auch da. Da. Ja. Genau, da hat uns der Bra kurz besucht. Und gibt dann immer Updates über seinen aktuellen Stand und feierbar, wie es gerade bei Ich finde auch, läuft.
1: der ist auch ein echt guter Ansprechpartner, wenn man mal so Fragen hat zum Berufsanstieg. Der Alpert ist da wirklich immer sehr, sehr, ja... Du wird wahrscheinlich bombardiert mit Anfragen. <lacht> <lacht> ja, der Alper der hat mir auch schon sehr viele Fragen so zum Berufseinstieg beantwortet. Das finde ich einfach ultra korrekt, ja, dass er ja. sich da auch so die Zeit nimmt. Weil wenn ich andere Leute frage, habe ich manchmal den Eindruck, die sind ja ultra genervt, die haben gar keinen Bock darüber zu reden. Okay, aber mhm. Alper ist so, Digga, der, der nimmt sich da dein Problem an oder deine ja, ja. Fragen. Von daher also
0: Hilfsbereitschaft ist bei dem Bruder großgeschrieben. Zehn von also, zehn, Digga. Genau, durch seine Expertise, denke ich, kann er auch bietet auf jeden Fall Mehrwert hinsichtlich diesen Themen. Das genauso. Ja, Also hey Bro, schöne Grüße an dich. Ähm, genau, komm uns wieder besuchen, Karlsruhe, wir wie auch immer. Und äh, ich habe mit dem Bra, ich glaube letztes Jahr war es, eine kleine Fahrradtour gemacht. Was? Wir hatten eigentlich auch geplant, dieses Jahr eine zu machen, aber halt so ist es halt irgendwie, jeder hat so seine Themen und irgendwie kam es nicht dazu. Mhm. Und jetzt im Winter, ganz ehrlich, Bra, starten wir das lieber nicht. <lacht> machen wir irgendwann im Frühjahr. Aber das ja. müssen wir uns irgendwie noch auf die Agenda setzen. Safe. Jetzt haben wir noch ein paar Leute auf der Liste. Ähm, auch ein Bruder, den wir erwähnen müssen, ist der Simon äh, von ja. A0, äh, der Bra. Der ist ja jetzt aktuell, macht sein Praktikum bei Lidl. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hast. Ja. Der ist jetzt wieder in die Heimat gezogen quasi, Neckars-Ulm. Mhm. Und ähm, in seinem Bereich zumindest geht es auch um so äh, Data Science, Big Data. Total. Genau. Und der Bra, der hantiert quasi mit äh, Zahlen. Also das ist so uh. genau sein Gebiet. Und ähm, denkt man gar nicht zum Beispiel bei Lidl, aber das Ding ist ja, äh, selbst in solchen Gebieten müssen die ja quasi die Top-Leute anziehen mhm. und ähm, ich habe auch mitbekommen, dass bei Lidl werden die Leute quasi geworben mit äh, sehr guten Benefits. und mhm. ähm, also Ich kenne tatsächlich auch jemanden, der bei Lidl als Data Scientist
1: arbeitet, oh, okay. das war mir am Anfang auch gar nicht so klar, aber ich dachte, dann, bei Data Science immer so so die großen Firmen, aber Data Science ist ja immer mehr und mehr im Kommen und ja. ähm, also Lidl hatte auch eine gewisse Sparte. Ich habe mich witzigerweise auch mal bei Aldi beworben, Data mhm. Scientist, Machine Learning, leider Absage bekommen. Kreativ,
0: Schade. Schade,
1: ich gedacht, so Benefits, ich könnte umsonst ein bisschen einkaufen, -Weiß <lacht> aber dann halt nicht, Digga.
0: Ja, aber vor allem Lidl hat einen heftigen Campus in Neckarsolm. Ich weiß nicht, ob es direkt in Neckarsolm ist oder ein Nachbarort. Aber der Simon hat es mir mal gezeigt auf dem Bild, Digga, das denkst ich echt nicht, dass das Ding in, in der Nähe von Neckars um steht. Also wirklich top modern, das Dieses Bürogebäude sah so heftig aus. und Allein schon beim Anblick äh, mhm. hast du so Bock da äh, zu arbeiten. Sie quasi. hängt
1: Garrett verlassen. Ja.
0: ja, man, also da, da beneide ich den Brat. Das ist auf jeden ja. Fall ein geiler Standort. Und natürlich, wenn er jetzt wieder in der Heimat ist, ähm, gutes Essen von, von Hotel-Mama und ja, wahrscheinlich safe. wieder bis ein bisschen Connecten. Genau, seit ihr gegönnt, wahrscheinlich auch wieder am Connecten mit seinen alten Kumpels. Nice. Äh, ich denke mal, das wird ihm gut tun, wieder mal ja. so ein halbes Jahr in der Heimat äh, zu verweilen und dann äh, mit frisch äh, mit viel Energie und frischem Wind wieder zurück nach am Karlsruhe. Safe. Genau, dann können wir vielleicht ähm, direkt die Brücke machen zu Alicia, weil die Alicia haben wir durch Simon kennengelernt. Mhm. Die habe ich übrigens letztens getroffen, in der Porsche-Kantine. Da haben oh, wir zusammen okay. Mittag gegessen. Natürlich. Aber ich habe irgendwie aus Zufall mitbekommen auf LinkedIn, dass die wieder bei Porsche ist, macht gerade ein Praktikum. Und dann dachte ich mir so, ey, äh, da kann man sich ja treffen, ein entspannt Schweinbraten zum ja, Mittagessen, ja. so natürlich. Updates geben, was gerade bei wem geht. Und ähm, die Schwester ist, glaube ich, ähm, fast am Ende ihres Bachelorstudiums. Okay, okay. Also bei ihr fehlt quasi noch die Bachelorarbeit und ähm, sie hat quasi das Ziel vor den Augen. Bei, dir, bei ihr läuft es auch gut. Und ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass sie reinhört in den Podcast. Und ähm, ich denke auch, da wird jetzt Feedback kommen. Nice, also da viel Erfolg auch im Praktikum da für meine ja, Auf jeden ist. Fall, also da wünschen wir dir beide viel Erfolg und schöne Gr Grüße gehen raus an dich. Dann haben wir unseren Bruder Kahn, den
1: wir in letzter Zeit sehr, sehr häufig auch in Karlsruhe sehen dürfen. Ja, also ja. Kahn, wenn der Kahn wirklich am Campus läuft, dann ist egal was das Wetterbericht sagt, es ist immer Sonne. Krass, ja. Wenn der Kahn ja. vorbeikommt, schon mal eine Aufstrahlung, mit ja. dem immer in die Mensa gehen, das ja. ein oder andere Gericht zerfetzen, die einen ja. oder andere reißen. Das ja. kann man mit Kahn einfach richtig gut. Richtig. Ist der noch so auf dem Chip, dass er sich zwei Gerichte holt? Bra, das, nee, ich glaube, der ist schon mittlerweile ein bisschen runtergekommen ah, okay. und so. Ich glaube, der ist mittlerweile in der Defi-Phase. Ah, ich okay, glaube, wenn okay. die
0: Gains es wieder zulassen. Der hat gerade auf eine stabile Basis. Also der muss ein bisschen definieren, und sieht dann aus wie Ronnie Coleman.
1: Ja, auch wieder so V-mäßiger Rücken und ja, so. Also ja, bei ja, Kran okay. habe ich jetzt auch gemerkt, der hat auch ordentlich wirklich so gute Shape und sowas ja, mittlerweile bekommen. Aber ich denke, mit dem Bremen muss man auf jeden Fall das, das ein oder andere Mal, mal wieder in der Mensa das ein oder andere ja, Essen Mann. zerfetzen.
0: Ja, man. Also, der Fall. hat ja auch Fitness nie schleifen lassen. Der war immer konstant konsequent. Konsequent. Genau. Consistency ist key. Wird bei den genau. Und jetzt, wo du sagst, Digga, ich dir, wenn er auf dem Campus ist, lacht die Sonne irgendwie. Ja. Also, da, da ist auf jeden Fall geil. Bra, lass dich auf jeden Fall ähm, nach wie vor oft blicken auf dem Campus ja. und vielleicht können wir irgendwann mal wieder was zusammen starten in Gruppe. Sehr gerne, Alter. mal wieder was essen oder sowas, Bin entspannt oder richtig, im Campus einfach richtig. im Forum chillen, AKK. Richtig, chillen, ja. so muss jeden sein. Sein. Ja, An dieser Stelle schöne Grüße an dich, Bra. Grüße gehen raus, Bra. Ähm, ein Homie, den wir noch erwähnen wollen, ist, ist der Brate Manuel. Ja, ja. Unser Jugo bratte ähm, Den sehe ich in der Stadt auch immer öfter. Freut mich natürlich. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel letztens mit ihm im Casino in Baden-Baden. Für mich war es das erste Mal im Casino Bra, aber wirklich, also <lacht> heftig. Also also das Casino an sich hat sehr viel Historie und natürlich, wenn man da hingeht, dann muss man sich entsprechend schick kleiden und ja. so. Und Manu ist ja einer, immer top gestylt. Also ja. der hat, glaube ich, 15 Anzüge in seinem Kleiderschrank und hat man auch an dem Tag gesehen. Der hat sich wirklich fresh gemacht. Ich, ich wiederum, ich musste meinen alten Anzug rausgabeln. Der war mir viel zu eng, Alter. Ich habe nicht mal ein weißes Hemd, weil ähm, also so wirklich ein weißes Hemd, was mir gut passt, weil das, was ich von meinem Bewerbungsfoto hatte, Digga, das hat ey, wirklich gespannt an jeder Ecke. Krass, Alter. Und ich kann nicht sagen, ob es jetzt ähm, an den Muskeln liegt oder am Fett. Bro, an den Muskeln. Selbst entscheiden. Selbst entscheiden. Bro, auf jeden Fall, das kann ich nicht mehr anziehen. Das hat heißt zwar 5% Elastan, aber selbst das bringt nichts mehr. Also ich habe ja. immer die Befürchtung, dass es äh, kurz vom Reißen ist. Mhm. Genau, mit dem Bra äh, sehe ich mich jetzt, den sehe ich immer öfter nice. und äh, freut mich, den zu sehen. weil also hoffentlich sehen wir den auch äh, bald wieder in Karlsruhe. Genau, grüß an dich, Bro.
1: Hoffentlich. Als nächstes haben wir den Dominik Sulzer, der auch, so wie ich es mitbekommen habe,
0: sehr, sehr oft. Bro, jetzt wird der Dominik äh, sauer sein, der Domme. Weil er sagt immer, nennt mich nicht beim Nachnamen, sagt Domme, Dumme. Herr also Sulzer, Herr Sulzer. Ja, Dumme. Auf jeden Fall
1: natürlich Mit dem haben wir jetzt auch in letzter Zeit voll oft in der A0-Küche gechillt. Das war ja, ich auch ja, ganz ja, entspannt. Ja. Der Bray immer.
0: Positive Vibes, War immer da, viele ja. Gesprächsthemen. Ich der ja. wird einem echt nicht langweilig. Also der Domme dem seine Eigenschaft ist halt, du kannst mit dem echt über Gott und die Welt reden. Ja. Ja, auf jeden Fall so einen weiten Horizont, das ist eigentlich unglaublich. Krass. Und ja. ähm, äh, freut mich natürlich, dass der Bro immer wieder äh, zu uns kommt und halt mit uns chillt. also er in richtig genau, da ne? Von daher kommt er genau, genau. raus. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob er jetzt aktiv reinhört in den Podcast. Aber falls falls doch, Bro, dann äh, Grüße gehen raus an dich, Bro. Grüße gehen raus, Digi. Genau, und dann habe ich jetzt ähm, noch einen Ehrenbrattern, den ich auch erwähnen möchte, das ist äh, mein Homie Ismail äh, aus, aus meiner Gegend, aus meiner Ecke. Ich habe ihm, glaube ich, mal einen Link geschickt zu unserem Podcast. habe ich ihn gefragt, ey, hörst du eigentlich rein in meinen Podcast? Und er hat gemeint, äh, ich habe noch keinen Link bekommen, Bro, aber ich höre mir jede Minute an. Und da wusste ich, okay, der Brat, der wird aktiv Brauchst dabei sein. heftig Alter. Und genau, und jetzt, also der, die Prüfung ist quasi, wenn er jetzt mithört, schreibt mir privat, Bro, dass du den Podcast angehört hast. Jeder,
1: die Prüfung geht an jeden
0: von euch. stimmt halt so ein bisschen wissen, ob genau. jeder von euch auch noch so aktiv zuhört. Richtig, gib mal kurzes Feedback, so wie euch die Folge gefallen hat und so. Ja, und an dieser Stelle schöne Grüße an dich, Bra. Ich glaube, wir sehen uns jetzt bald wieder in Baden-Baden. Wir haben auf jeden Fall schon ein Meeting ausgemacht. Sehr nice. Genau. Also. Der Bra schreibt auch immer wieder, Bro, lass uns treffen, weil ich meine, wir, wir leben so nah beieinander, aber ja. trotzdem sieht man sich so selten, eigentlich echt traurig. Mhm. Aber den Bra, den werde ich auf jeden Fall jetzt am Wochenende wieder besuchen ja, und hoffentlich eine chillige Zeit mit ihm verbringen. Genau. Natürlich, natürlich. Ja, an der Stelle, Bro, glaube ich, haben
1: wir alle Leute mal durchgegrüßt. Oh, Ist auch schon, glaube ich, mittlerweile so die längste Podcast-Folge, die wir gemacht haben, Krass, ja. aber Props an die Leute, die bisher äh, ausgehalten haben. Eine kleine Ankündigung haben wir noch, ähm, dadurch, dass es jetzt unser neunter Podcast ist, wird der nächste Podcast eine Jubiläumsfolge sein, ja, das man. wird der zehnte Podcast sein und da haben wir uns äh, überlegt, werden wir ähm, den einen oder anderen treuen Supporter ähm, entsprechend auch belohnen und wir wollen da... Ja, ein gewisses kleines Glücksspiel machen, äh, nicht Glücksspiel, aber Gewinnspiel, Gewinnspiel machen genau. äh, in der nächsten Folge. Viel mehr verraten wir dazu nicht, aber... Genau, also ich denke
0: mal, das reicht als Teaser.
1: Genau, das reicht auf jeden Fall. Deswegen, umso motivierter könnt ihr jetzt sein, äh, in der nächsten Folge zuzuhören. Ja, wenn wir schon bei der nächsten Folge sind, ich denke mal auf jeden Fall, dass es dieses Jahr noch sein wird. Da, oder? Hoffe ich doch, ja. ja also also ich ich glaube mal, dass wir so das noch vor Weihnachten packen, dass ja. die Leute sich eine ganz spannende Weihnachtszeit machen können und dann über die Weihnachtstage die Podcast-Folge pumpen können.
0: Genau, also ich denke mal, wir können beide Hände ins Feuer legen, dass die nächste Folge nicht so lang dauern wird, wie, wie die hier. Definitiv. Also idealerweise noch dieses Jahr. Wir nehmen uns das auf jeden Fall fest vor. Und natürlich äh, kommt es dann auch immer ein bisschen darauf an, wie viele Themen haben wir, mhm. äh, gibt es Neues zu berichten. Aber wenn es jetzt weniger Themen wären, dann machen wir die Folge entsprechend kürzer, aber ja. Jubiläumsfolge wird geil. Und wir überlegen uns das auf jeden Fall, was, was, was spezielles für die nächste Folge. Lass dich auf jeden Fall überraschen. Und ähm, ja, rechnet mal noch mit dieser Folge in, in diesem Jahr. Safe, also da, da, darauf könnt ihr euch hundertprozentig verlassen. Ähm,
1: von daher, Bro, glaube ich, sind wir jetzt auch so langsam an, an das Ende dieser Folge ja. ähm, angelangt. Ähm, ich bedanke mich. Bei all den Zuhörern dafür, dass ihr bis Jahr hier durchgehalten habt. Das ist, glaube ich, mittlerweile die längste Folge, die wir bisher gedreht haben. Ja, wir sind, das hast du vorhin auch gesagt, immer sehr offen für, für Kritik, Vorschläge. Was hat euch gefallen, was hat euch weniger gefallen? Genau, Lob,
0: Kritik, Vorschläge, Feedback in jeglicher Form.
1: Haut einfach raus, ungefiltert. Bei uns wird, ja, wie sagt man so schön, an diesem Tisch wird nicht gelogen. Das heißt, Richtig. wenn ihr was zu melden habt, dann sagt das einfach. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass wir euch eine
0: Schelle geben Alter. Haut einfach raus. Aber auf jeden Fall, Bro, ey, Spaß. danke auch für, für deine Zeit. Ähm, genau, und ähm, ja, bleibt gespannt bis zur nächsten Folge. Bis bald. Bis bald, ciao, ciao.